0: Começando por semana de 19 de maio de 2021, este que é o seu podcast Nintendista. Estamos aqui a 279 edições, falando dele, o grande herói da, da criançada, o encanadorzinho direto do Brooklyn, que vai salvar a princesa, mas ela estava em outro castelo. <risos> Você achou que seria fácil assim, não é mesmo? Quem achou que seria fácil assim também é o Eduardo Sushi. It's a me, sushi Que está aqui hoje para anunciar o lançamento de um novo Amiibo. Exato. Um Amiibo que é um muito bonito, né? Ele é muito simpático, ele é muito formoso, muito chavoso. Mas o principal dele é que ele desbloqueia uma função muito especial. E é um Amiibo pra ser usado com todos os jogos da From Software, que é um Amiibo que é o Hidetaka Miyazaki, assim, e ele desbloqueia o segundo analógico em todos os jogos da From Software.
1: Eu quero um amigo do Natoshizinho, fazendo não, favor. Não, 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 é... Isso é
0: como querer o Jumpman ao contrário do Mario, Sushi. Você tem que estar atento às novas modas da juventude.
1: É, eu irei espalhar a palavra de Natoshizinho. Mentira, fazer fazia merda pra caralho, eu tô começando a ver.
2: Quem é Natoshi?
1: É Natoshizin ele era o fundador da From Software, designer do primeiro Kingsfield e foi meio que o consultor e designer assistente em quase todos os jogos da From até metade do PS2. Ele era com o Miyazaki agora, mas ele era uhum. no começo da From. E
2: ele era pequenininho, por isso chamava de Natoshizin. Ah, que ah, é
1: Natoshizin. É. É. Não, não, eu falo, eu falo como se fosse tudo junto, mas é Natoshizin.
2: Ah, tipo invasor, né? Tipo exato. Invasor,
1: e é primo do invasor, exato. Também. Mas além do Amiibo do Miyazaki que eu vou lançar aqui, a Contragosto nós temos também Rafael Kina que irá lançar também um Amiibo porque não entrar nessa uhum. festa aí dos bonequinhos tudo e o Amiibo do Rafa vai ser um pouquinho peculiar hum. ele vai ser temático que vai ser a poltrona do Rafa com o microfone vermelho, sem ele porque às vezes ele senta fora da câmera <risos> e fica só o sofá <risos> e o microfone e o que o Amiibo dele vai liberar é Independente do jogo que você colocar, ele vai falar, obrigado.
2: Obrigado. Eu estou aqui, André, você não vai poder me automatizar as máquinas? Jamais tomarão o meu lugar, ok?
0: <risos> automatizado, esteja automatizado.
2: Droga. Uau, mas ale... além de mim, Rafael Kina, <risos> temos hoje aqui também ele. O convidado de hoje, Yocotaro? Não. <risos> Tem Gumaru. <risos> Oi! Que! Tô eu! Ele, junto, junto a, a, a Square, vai lançar aí um novo amiibo especial que é a cabeça gigante do Emil. Olha só que loucura, já demonstrado aqui em câmera que vai desbloquear o final F de Nier Replicante no qual você descobre que todo mundo morreu e nada valeu a pena.
3: Ó, <risos> oh, louco, que isso, que loucura! Mas isso já é normal, né? Já normalmente é, já é assim. É, mas assim, esse amiibo, Rafa,
0: ele é um amiibo que eu consigo ver acontecendo eventualmente, sabia? É. O Emil? É. E eu compraria. É. Sim. Não por nada. Não é, tipo, se o Nier é replicante, ou não sei, não um replicante, mas se fizer um novo Nier aí e tiver o Emil de novo. E é. sair pro Switch ou pro console da Nintendo que for na época, é um amiibuzinho, pô.
3: Cara, porra, bota o. Bota o Emil no Smash. E isso? <risos> ou é, o
2: Emil. É um bom personagem pro Smash, eu acho. Ele é bonito, mas aí ia ser qual é o Emil? O Emil Exu Caveirinha? O Emil Exu Caveirinha dos quatro braços? O Emil Exu Caveirinha que fez a é, harmonização facial que deu errado?
1: Rafa, que Rafa, é do... você não tá pensando igual o Sakurai. É todos os Emils. Exato. Todos. É, Everyone is todos. here, Rafa. É, porque é. O, o Emil o louco, o gigante, ele vai ser o Final Smash você ficam dando spoiler de Nira, e, assim, e, de graça pra mim, né? E, o, bonito, e, os, e os dois é mil, é, é roupinha.
2: Mas é... Tem, tem, tem um milhão de timelines, aí eles inventam um monte de coisa, É um milhão de spoiler também, né? Impressionante. Não, tô bem não, isso, não. É isso. <risos> Inclusive, oh, Gu, eu, 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 eu ia perguntar pra você. Pergunta que pra eu, eu tava vendo você jogar Dragon Guard 3. Uhum. E a, a... Eu ia falar, a Zero é uma proto... Mas pior Proto Kainé, né? Mas é o contrário, né? É o... Exatamente. Porque o Dragon Card 3 veio depois. Eu achava, eu achava que o Dragon Card 3 era
3: de Play 2. Não, é Play 3 já. É o jogo do fim do Play 3. É? Nossa, e parece do começo, né? Que louco. E parece que de Play 2. É incrível. <risos> é. é bem incrível. Não,
2: e olha aquele emulador, tava
3: bonito. Tava é, bonito então, o tá, ele tá rodando bonito, mas ele é, é, é lamentável. Assim, um bagulho lamentável. Por fim, temos aqui, é, encerrando a nossa rodada de designer de brinquedos, André Campos. Sou eu. Ele mesmo, que vai. Desenvolver um amigo aí pra todos os amantes da alta televisão, né? Do, do, do consumo de uh, highbrow televisão, assim, uma aham, coisa bem elevada culturalmente. Que é o um amigo do quê? Do mascotinho do BBB.
1: Porra, aí sim. Aquele olhinho, robô com olhinho assim, aham, tá ligado? Aham. Ainda se usa ele? Usa. usa o mesmo claro. design que é redondinho embaixo, com o pescocinho é, saindo, tem um pescocinho assim. saindo, sim. É,
3: é. E aí, quando você põe ele no seu. no seu gamepad de Wii U. De Wii U, especificamente. De né? Wii U. Especificamente, aparece holograficamente. É escolhido um personagem aleatório de toda a história, de 20 anos de história do, do BBB. Ele aparece
1: holograficamente fazendo aquela dancinha do BBB Gif lá, sabe? Sei. Porra, aquela específica. Gosto. É. interessante. Vai, vai tocar a música daquele cara lá?
3: Paulo
2: Ricardo. Paulo e Ricardo? Toca, toca Paulo Ricardo. Se você se pudesse. pudesse se... escolher entre o ainda bem usa
0: e o ela. mal. Uma, só que é uma versão dance, assim, uma versão moderna. Mas ele ainda. É, só que ele parece que ele tá morrendo. <risos> tipo assim, o, 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 tem um, um Stinger assim sonoro que é quando acaba o programa, aparece o logo assim, tipo, crédito, assim, tá acabando, que só sobe um grito do Paulo Ricardo que é assim. <risos> hey, brothers! E parece que ele tá pedindo ajuda. Alguém <risos> é, me tá tira, tira disso aqui, eu estou preso aqui hey há 30 brother. anos. Mas eles mudam todo ano, né, o estilo musical. É, do, acho que do Paulo dá, dá um remixado, ano. Mas assim, tem Go. Eu queria que você soubesse que eu tenho grande apreço, de fato, pelo Rob, que é o robôzinho do Big Brother. Ah, não sabia. O nome, e, e, e suas várias é, encarnações é que tem vários é, skins, né? Que vão poder também ser liberados aí. A gente vai vender o pacote, assim, com todas as skins, incluindo uma skin que me revolta bastante, revolta muito a Clarice. A Clarice bem lembrou ali que toda vez que passa ela a gente fica bastante revoltado, que é a skin do robô feminino que tem peitos. <risos> e, e é, é rosa ele... e tem peitos. É por isso que você sabe que é feminino.
2: Pra ele amamentar os robôs, os outros robôs aqui. Exato,
3: exatamente.
2: Sai óleo branco.
3: Tá aí, né? Será que tem é, regra 34 4 do robô, do Rob, do Olha, olha
0: vou, vou pesquisar é. a fundo isso depois dessa gravação hoje, hein, quero oh, saber. Ó, se não
3: tem,
2: fica a dica aí pra você. Fica a
0: dica, por, por favor. Cara internauta.
3: É, tem um Alô. <risos> mercado pra explorar aí. Hey Alô. brothers. Alô. Alô. Hey brothers, <risos> hey sisters, na verdade. E hey
0: também, a todos vocês aí que estão acompanhando com a gente agora... Nós temos, nesse momento, 4.800 pessoas assistindo a gente ao vivo O que é um absurdo, estamos na front page da Twitch, eu imagino, na é verdade é, Então muito obrigado a todo mundo que está assistindo aqui a gente ao vivo Estamos começando mais um episódio do Vértice, esse é um episódio de número ímpar Isso significa que nós vamos falar sobre as notícias da indústria dos videogames Que rolaram aí nas últimas duas semanas E né, a gente alterna com os episódios de números pares Que a gente fala sobre jogos, lançamentos, o que a gente tem jogado aí Não necessariamente lançamentos, né? o que a gente tá jogando mesmo e, e mete ali a discussão. Nesse episódio, né, a gente tem muitas e muitas notícias para falar, tem bastante coisa, uma porta bem recheada aí. Mas antes disso, a gente tem os nossos avisos de sempre. O primeiro é que, para você que tá nos assistindo ao vivo aqui, saiba que esse programa, ele é editado, ele se torna um podcast que você pode encontrar onde quer que você escute podcast, procurando por jogabilidade, né? Então lá no Spotify, no Deezer, no Apple Podcasts, no Google Podcasts, no seu aplicativo favorito, aí se procura por jogabilidade você vai achar dois feeds, né? Um roxinho e um amarelinho. O um amarelinho são os nossos podcasts sobre games. O roxinho são os nossos podcasts sobre tudo mais que for possível, né? Nós temos podcasts de anime, de cultura pop, de respostas esdrúxulas. E temos aqui os nossos podcasts principais, que são o Vértice e o Dash. Que existe ainda, hein? Existe. Existe. Tá, tá saindo vários. Tá, tá vindo aí. Quando sair quando sai um, vai sair vários juntos. Porque
1: é. já tem. Vai ser. Né? Eu ia fazer uma comparação eu escatológica. Sei, eu sei mas que a que gente que Eu pensei ficar nela disso. também. É. Mas, era assim. mas era a rolha que deu no seu cu é. aquela vez. É.
0: Exatamente. Ah! É, Fica ah, aí o, lá, a, a informação aí pra quem conhece as histórias escatológicas do Zuxi. É. E pra você que tá ouvindo a versão editada desse podcast, que tal comparecer quarta-feira que vem? ou qualquer dia da semana, na verdade, em twitch.tv jogabilidade e acompanhar com a gente ao vivo, né? Seja uma live gameplay, seja nas quartas, às oito e 30 da noite, que a gente tem sempre o Vértice aqui, exceto quando ele é quinta, mas geralmente às quartas. Então, venha participar dessa, desse calor humano, dessa coisa gostosa. E, inclusive, se você quiser participar um pouquinho mais, você pode fazer como pessoas que contribuem mês após mês, pessoas como você, que vão nas nossas campanhas do Patreon, do Padrinho, do PicPay, ou com o seu sub na Twitch. Algo que, inclusive, está causando muita ansiedade aí no, nos criadores de conteúdo, né? Porque é, acabou a mamata do dólar, Fih. Vai acabou, acabar. acabou.
2: Acabou?
0: Vai acabar a mamata do dólar.
2: Mas só pra gente, o resto o dólar continua altíssimo. Exato, não, <risos> na Twitch, especificamente <risos> na Twitch, né? É.
0: A gente sabia que esse dia ia chegar. Sim, sim, a gente né, não tá des muito desesperado ainda, ainda. Até porque a gente tem outras fontes aí de, de renda e tudo mais, e eu acho que tem aquela coisa, né? A gente tem que ver como que vai rolar, porque como agora os subs eles vão ser cobrados em reais, vai ser um valor muito mais em conta para o público brasileiro. A gente espera, né, que se possível, é os subs aumentem, porque... a quantidade de subs aumenta por estar tá sendo mais acessível e você vai poder contribuir vários com vários canais, né? Ou pelo menos com mais de um canal aí. E não ter que dedicar todo o mesmo Prime pra alguém e tudo mais. Mas quando chegar a época da mudança de fato, a gente fala mais sobre isso. Sim. E explica pra vocês como vai ser, como que as coisas estão mudando ou não. Enfim. Não muda o fato
3: de que a nossa existência depende exclusivamente de você que tá... Talvez um... mais
0: do que nunca, né? Quando mais isso do acontecer.
3: Que nunca. <risos> é verdade. Sim, sim. Então, assim... Muito obrigado pelo pelo todo o apoio que vocês dão para gente.
0: Muito muito obrigado, realmente é fundamental. Qualquer valor ajuda a partir de um real que você conseguir dedicar nas nossas campanhas lá já faz toda a diferença. Se você puder contribuir a partir de 15 reais, por exemplo, a gente tem umas recompensas, né? Como por exemplo o nosso nossos grupos secretos né do Facebook, do Discord, que você tem acesso a uma comunidade maravilhosa, né? Pode falar com a gente lá e tem também o nosso podcast bônus podcast secreto, Uou. que no seu último episódio falou sobre karaokê. Olha só que coisa maravilhosa. Então, tem lá a gente falando sobre karaokê. No episódio antes desse, falamos sobre Sonic, o terror da criançada.
3: Né? <risos>
2: Alegria da criançada. Alegria,
3: disso. É, eu errei. Falou, foi, foi mal, desculpa. É, terror, imagina. Imagina. Antes a gente, antes a gente ir pro assunto do dia, eu ah. queria trazer de volta aqui a cabeça do Emil. Ah, <risos> sim. <risos> é, e dizer que eu ganhei de presente do Rafael Kino, então muito obrigado, Rafa. Ah, de nada. O, o porteiro ligou aqui e falou... Rafael Kina, é pra você? <risos> aí eu, ah, é. É pra mim. Aí, tipo, virei Pagris ele e falei, por que, que mandaram alguma coisa pro Rafa aqui por algum motivo? <risos> ah lá, não, eu sei o que é. Eu, ah, tá bom, ah, ok. Tá. E aí, o Rafa me mandou um, um Emilzão e um Emilzinho. Olha aí. Né? Olha só.
0: Pra quem tá ouvindo versão em áudio, são duas almofadas de
3: Emil do Tem Uma grandona e uma pequenininha. E eu gostei muito. Obrigado, Rafa. Feliz aniversário! Obrigado, obrigado. Feliz aniversário. E veio, uma, veio até uma, um bilhetinho de parabéns com um fanart romântico do Nainésco a 2B, assim. Fiquei muito emocionado. É, é! Aí disso eu já não sabia. É, eu só vem, falei, sei lá.
2: eu falei pra moça: moça, escreve assim. Feliz aniversário, coração. É! De Manda uma Rafa Rafa foto do, para do, do
0: fanart aí pra nós depois. Eu
3: quero ver. Eu mando, eu mando depois. Aí é, tipo, eu falei, nossa, o Rafa até. sei lá. Mandou alguém desenhar um bagulho, pegou na internet, <risos> sei lá, tá ligado? Mas tá o um papelzinho aí com parabéns, não sei o que, um desenhinho. Mas fica a pergunta, Tengu. É romance
0: entre Nine e to Be é moral? É, vai. É robô. Eles não são parentes?
3: É fria. é fria. É fria? é fria. É cilada.
1: É cilada? É cilada. É cilada,
2: amor, é cilada, mas e romance entre o Nier e a Kainé?
1: É cilada.
3: É, eu não sei se é cilada também. Não, não sei. É não sei se é cilada. Não sei se é cilada.
0: Não, é... Eu só, eu só quero saber se ele não é parente, né? Não, ah, é? Não, 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 não é. Robô não Nada disso, parente,
3: Não tem é. parente, André.
1: Entendi. Robô é tem Robô. Parente.
3: Ou é tudo parente, né? Ou é ninguém parente, é todo mundo parente. Mas assim, tem se for criou. pensar
1: assim, teve um bichinho que virou um milhão e a gente tá aqui. É a gente é todo mundo parente. Isso é verdade. É. Não, mas
2: peraí. aí tá abrindo a porta aí. É, é o que
0: <risos> o Sushi quis dizer é: incesto tá valendo.
2: Isso, Tá né? isso. valendo.
1: Tá liberado.
2: Mas é tipo, se dois robôs da Philips Valita se apaixonarem, uh -huh. tá tudo bem.
1: Não, tá. porque os dois são da Philips Valita. Tem que ser um da Black Decker uh -huh. e o outro da uh -huh. Philips Valita.
2: Não, mas eles só são da mesma marca.
0: Peraí, Philips e Valita são uma única empresa hoje em dia? São. Eu acho que sim. Okay. Eu juro que eu Aqui não sabia dessa informação. Anos, Maravilhoso, vamos falar, vamos, a gente tem é, outras mergers de companhias para falar nas notícias de hoje, veja só. mas eu quero começar aqui então com uma notícia que envolve, na verdade, uma briga né entre as duas grandes empresas aí, que nós já falamos sobre no, no vértice de notícias passado, né, e eu acho que a gente vai continuar pipocando algumas notícias desse assunto aqui por bastante tempo, porque tem rendido bastante coisa curiosa, muitas coisas inusitadas, e eu tenho aqui duas notícias que são realmente desse âmbito aí, que são coisas muito... É, engraçadas, até bizarras que tem acontecido, que tem é, pipocado No julgamento que tá rolando da Epic versus Apple, né E aqui a gente vai falar, eu acho que pela primeira vez na história do Vert Sobre Roblox, esse grande sucesso aí Que vem de um mundo que praticamente é, é outro mundo É videogame, é. mas é outro mundo, né é um outro Mas não é universo. videogame, André Exato, né? a gente vai falar sobre isso
2: é brinquedo, que nem Dragon's Dogma.
0: Exato, <risos> que nem Dragon's Dogma. Eu achei até difícil X, de encontrar é, vídeo é, de gameplay de Roblox, assim, pra, pra exemplificar. Porque a maioria era aqueles vídeos pra criança, assim, que tem um monte de coisa explodindo e texto gigante na tela. E a pessoa, assim, tipo, foi difícil encontrar um gameplay cru,
1: assim, de Roblox. Sabe uh, qual é a minha principal fonte de Roblox e a única fonte hum. de Roblox na vida? Hum. É o Terry Cavanaugh? Sei. Do VVVVVV? Sim, sim. Inglês que vai, né? ele pensou há uns meses atrás eu preciso entrar nesse mundo do Roblox pra ver qual é que é. Uhum. E ele tá tweetando. Sei. Conforme ele vai avançando nas coisas, ele vai criando fase, criando um personagem. Aí tem como você fazer anúncio para suas fases que você cria, ser hum. com mais destaque sim, coisa sim. do tipo. Então, todo esse mundo do Roblox, eu tô testemunhando através dele, assim.
2: O Roblox, ele é um The Sims... Um The Sims, não. Ele é um Second Life da criança, né, hoje em dia.
0: É, ele é um Second Life com Minecraft, com, é. tipo, é, um Dream, sei lá. Enfim, vamos falar um pouco mais sobre o Roblox. Mas antes disso, o, o julgamento tá rolando, né? E a gente não vai explicar aqui de novo as razões e né? nada do tipo. Se quiser saber mais sobre o que tá rolando, a gente já falou sobre em dois podcasts. Mas, basicamente, a Apple, no momento, ela tá tentando provar que a loja dela é perfeita sem defeitos... Né, que eles verificam <risos> tudo que está lá para garantir a segurança né, para garantir a qualidade do, do, do serviço e que eles têm regras que são muito restritas né, para apps que são diferentes de regras para jogos e eles são contra essa ideia toda de jogos poderem ter uma loja própria né, onde eles podem vender coisas para os jogadores passando por cima do sistema de pagamento super seguro e perfeitos sem defeitos da Apple já a Epic, ela tá tentando mostrar ou, ou provar aí que é uma loja Que tem seus problemas, né Que ela pode prejudicar o usuário Que só existe nessa, nessa Dessa forma única né Pra que a Apple possa Manter esse monopólio, que no fim das contas Não é bom pro usuário né E que a Apple deveria sim poder Abrir aí para outras Empresas criarem suas próprias Formas de pagamento, suas próprias lojas e tudo mais Então eles trouxeram o caso Do Roblox, né que é um, um programa muito curioso aí nessa, nessa brincadeira toda. Porque o Roblox, ele é um jogo online, multiplayer, né? Ele é meio que uma plataforma social também, como falaram, meio que um second life, né? Ele tem muito uma parte social de conversar e de de viver a vida, né,
1: virtual ali. Você diria, André, que o Roblox, ele já tá se preparando pra aquele mundo intermetaverse, do Metaverse? O, a empresa do Roblox já chamou o Roblox de
0: Metaverse algumas vezes, sim. É. É... A, a empresa dona do Roblox, a Roblox. A Roblox, exatamente. <risos> e por fora, né, por cima, né, uma outra camada disso daí, eles oferecem também ferramentas, né, pra todo mundo criar seus próprios jogos dentro do Roblox. E são muito versáteis e transforma o jogo quase como numa engine mesmo. Você pode criar todo tipo de jogo, né? Você tem jogo de corrida, FPS, jogo de aventura, jogo de RPG. Tudo que você pensar dá pra você fazer dentro da plataforma do Roblox. E você pode vender o seu jogo, né? Você pode vender coisas dentro do seu jogo, vender é, microtransações. É, você pode marketear o seu jogo, como o Sushi estava falando, né? Pra, você, pra eles aparecer com mais destaque na... na na lista de jogos, né, e tal. E tem como você lucrar também com Isso. as pessoas
1: acessando os seus jogos, né? Sim,
0: sim, sim. Por conta disso, por exemplo, tem hoje em dia tem até empresas ou grupos, assim, que são game designers de Roblox, né? Empresas que produzem jogos, jogos dentro do Roblox. Criadores, por favor. Criador, não desculpa. design, não pode usar desenvolvedor. É, desculpa, me, me perdoe, são apenas criadores, exatamente. E aí você pensa, porra, esse jogo tá na App Store da Apple, né? Tá no, no iOS. Você consegue acessar ele e jogar ele de um... De um iPhone, né? E você fica, ué, mas como assim, né? Não podia ter... Né? A, a Apple não tem... Esse... Loja, né? É, não, não tem essa coisa da, da loja. E todos os jogos, eles estão eles tendo suas próprias lojinhas. E que você pode comprar o, os Robux, né? Que são o dinheiro do Roblox. Por fora e usar ali pra comprar coisas. E tem esses milhares de joguinhos que a Apple nem sabe da existência, né? Tipo, você posta eles dentro do Roblox. A Apple não tá vetando esses joguinhos um por um pra saber a qualidade, pra saber nada disso. E aí fica essa questão. Como é que pode? Por que que o Roblox pode? E os jogos, né, como é o que a Epic tá tentando fazer é, não pode. E aí, os caras, né, foram lá pra defender o Roblox, né, o, o chefe de marketing da, da Apple foi lá. Não, gente, calma aí. É que Roblox, gente, não é um jogo, sabe? Veja lá. Roblox... Os jogos e apps têm regras diferentes, e Roblox não é jogo. Ó, esse cara aqui, ó, Tristan que ele diz o seguinte: se você pensar em jogos e apps, jogos são incrivelmente dinâmicos. Jogos têm um começo, um fim e têm desafios. Eu vejo as experiências em Roblox como em Minecraft: são mapas, são mundos, e eles têm barreiras e termos do que são capazes dentro dessas barreiras. E, tipo, do que você tá falando? Meu <risos>
2: você bateu
0: a cabeça, senhor? Você tá bem?
2: É um derrame?
0: É. <risos> Teve um derrame, É uma lá.
2: CPI, ele falou isso numa CPI, talvez seja.
3: Assim, mais ou menos, né? Pra pensar. É, 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 verdade, é verdade, um
0: pouco, né? Então, assim, né? Assim, Essa definição de jogos dele aí é um pouco questionável, né? Só um pouquinho, assim. Mas nesse momento, né? Enquanto ele tava falando isso ali na CPI da, da, da Apple e da Epic... <risos> o senhor Roblox, o Alberto Roblox no seu, na sua suíte presidencial no topo do, 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 de um prédio numa, numa, como é que fala, numa cobertura tava suando frio suando frio e apagando vários documentos, tacando <risos> fogo <risos> em várias <risos>
1: notas fiscais
0: exatamente, ele tipo, eita porra porque assim, se de alguma forma a Apple percebeu, decidir enforçar isso, né, de que de fato, é uma puta inconsistência, né eles deixarem essa parada, que é claramente um jogo e, na verdade, é uma plataforma com milhares de jogos, usarem regras que são mais de apps, né? Porque, para apps, eles são um pouco mais flexíveis, por exemplo, Netflix, né? Você consegue pagar por fora, Spotify e tudo mais, você consegue fazer coisas, pagamentos por fora sem passar pelo, pelo serviço da, da Apple e tal. Então eles são um pouco mais lenientes em, em relação a isso. Fudeu, né? Se eles, se eles de repente falarem assim: não, todos os jogos que tem dentro do Roblox agora vão ter que ser um aplicativo exclusivo. E vai ter que passar pelo, pela certificação da, da Apple. Acabou o Roblox, como é atualmente, né? Basicamente assim. Então, alguns dias depois, Roblox e o site, né? E todos os, o jeito de, os jeitos de interagir com o Roblox, é, apareceram com algumas mudanças, né? E, curiosamente, todas as menções a jogo tinham sido apagadas. Então, todo lugar que eles <risos> referenciavam o Roblox como jogo, agora é uma experiência.
4: Né? Então, se você
0: tem, tinha a abinha lá pra você listar os jogos, né? Agora é a abinha descubra é. quando você tem ali as informações, tipo, ah, limite de jogadores. Agora é limite de pessoas. né? Então, é. todos os Ai, lugares que Deus. tinha, tipo, jogo, jogador. É, é, é tipo
1: Join Game, é só Join. É, exato.
2: Caralho, é muito patético isso, André. É, bastante.
1: É. Não, não, Deus não Deus. Ra Rafa, tipo, tem uma lista, né? Porque eles não publicaram isso. Foi meio que a comunidade foi vendo e foi listando porque achou curioso, curioso a relação, né? Uhum. Das mudanças que eles estão fazendo com o processo. E uma das coisas é que agora, quem faz os, os mapas, os jogos, né? Os minigames aí dentro do Roblox não são mais desenvolvedores. São criadores. Isso.
2: Ah, é YouTube. Isso daí, é pra... tudo YouTube, é... exatamente,
0: exatamente. Então eles vão ali, eita, como quem não quer nada? Oh, gente, nunca foi um jogo, imagina. Nem, nem sei o que é um jogo. Até, até tem amigos que
1: são, mas aqui Video não games? Não, nunca ouvi falar mas, mas só rapidinho, uma curiosidade do Roblox Eu acho que a gente citou isso, talvez em de Notícias ou não Só pra quem, talvez, tem muita gente no chat que nunca ouviu falar, né Talvez conhece o nome e tá, tal, mas não sabe o tamanho Roblox, a empresa Roblox hoje em dia Ela era capital fechada até recentemente, uhum. né E ela abriu pra capital aberto E quando abriu pra capital aberto As pessoas no mundo começaram a ter noção Do quanto valia a empresa, uhum, né uhum. Pra saber as ações pra comprar e tal e a Roblox, ela é só esse jogo, ela é só esse serviço uhum. até hoje, né? Ela já é maior que a Ubisoft. Caralho. A empresa Caralho. Roblox, ela, ela gira mais dinheiro, ela rende mais e vale mais do que a Ubisoft inteira. É muito doido isso. Você sabe cara, por quê? É Porque doido.
2: criança, criança é o mercado para se ganhar dinheiro, gente.
0: Especialmente criança
1: cujos pais colocaram o cartão de crédito na conta, Sem esquecer né? É isso? É. E aí, alguns exemplos que eu vi, é, até nesse, nesse texto que a gente usou como base hoje, acho que os 30 maiores criadores de Roblox lucram mais de 100 mil dólares por mês. Meu Deus. Com os jogos criados dentro do próprio Roblox. É por isso, isso galera. Eu pensando, Vou tem estúdio. Agora pra Roblox. Tem que é estúdio isso? que é literalmente é um estúdio de 30, 40 pessoas que é só pra criar um jogo dentro do Roblox. Gente, quando acabar o, o Twitch Prime aí, a gente é um jogo de Roblox, beleza? E... e outra informação que eu achei muito curiosa é que fizeram uma, uma pesquisa aí de porcentagem de jovens que jogam Roblox nos Estados Unidos que experiencia Roblox. Experiencia, sim. desculpa. Experiencia Roblox. 50% dos jovens de 16 anos pra baixo já jogaram Roblox. Caralho. 50% das pessoas de 16 anos pra baixo. Isso é muito importante notar que, tipo, uma criança de 1, um, 2 anos, 3 anos, 4 anos, não tá jogando Roblox. Então quer dizer que tem muita gente ali da faixa adolescente que tá jogando. É muito grande, cara, é muito, é muito
0: louco. É muito doido mesmo.
2: Não tão jogando, estão experienciando o sushi. Isso, isso, isso. É, tipo, que nem eu falei, eu
0: tava procurando um, um vídeo de gameplay, assim, pra passar aqui, né, que mostrasse alguma das variedades de jogos diferentes e tal. E é doido que, assim, não tem, tipo, a um vídeo da IGN falando de Roblox. Não existe, tipo... É, é como se fosse outra coisa mesmo, é como se fosse uma experiência, não é um jogo. <risos> <risos> Acho que eu concordo, então, com, com a Apple aqui. Mas é engraçado isso, né, que a Apple, ela tá tentando meio que defender o Roblox, assim, até porque é uma empresa que eles nunca tiveram atrito, e se as coisas continuarem como tá, tá ótimo pra eles, eles estão ganhando muito dinheiro também com isso, com certeza. Só que... É muito engraçado esse... O, o, os argumentos, né, usados... E eles até levantaram um e-mail mais antigo de 2017, que eu não sei se foi quando o aplicativo foi lançado na App Store pela primeira vez, mas que era esse cara mesmo, né, o Tristan cosminca falando que porra é essa, gente, esse negócio aqui, a gente não pode deixar isso aqui <risos> ser lançado desse jeitão, pode? E não se sabe como que resolveu, se eles chegaram num acordo mútuo ou se eles simplesmente decidiram ignorar, mas... Trouxeram esse e-mail, de alguma forma descobriram esse e-mail e tá, Caralho, tá sendo como? usado no, no tribunal também. Então talvez as coisas fiquem ruins pro Roblox, que deve estar tá se preocupando bastante, né? Pra perder ah. uma plataforma como o iOS, eu não sei né, qual a porcentagem né, de jogadores ou de renda que eles tiram do iOS, mas deve ser
1: bastante, né? É de iOS só, eu não sei, mas eu acho que a maior parte do público é só através do celular. É, sim, imagino que sim. E é muito louco porque a Roblox, ela achou, a Roblox no caso é a empresa ela achou uma fonte de dinheiro que ela lucra dos dois lados. Porque se a pessoa está dentro daquele ecossistema consumindo, só de estar tá lá você vai estar tá vendo ads e coisas, uhum, uhum. você vai estar tá gerando dinheiro para a empresa. Sim, sim. E possivelmente você pode né colocar um dinheiro de verdade para comprar roupinha, comprar alguma coisa. Aí tem o lado do desenvolvedor, que você... Também pode gastar dinheiro de verdade pra impulsionar uhum. o seu jogo dentro daquele universo, daquele mar de outros jogos, para as pessoas verem o seu jogo. Então ela lucra com os dois lados. É muito inteligente, né, cara? Caralho, é porra. É que de 3 mil mesmo. Sim. Incrível.
0: Mas, outras empresas aí estão sendo pegas também no fogo cruzado de Epic versus Apple. E um caso também um tanto quanto curioso é com o it.io, né? Não sei como é que fala, it.io, it.io... Eu vou falar it.io, né? Porque, enfim... O que aconteceu? Antes do julgamento, uma coisa que a Epic anunciou é que ela ia estar tá trazendo a plataforma do it.io pra dentro da Epic Game Store, né? Então, atualmente, você pode ir lá na Epic Game Store, procurar por it.io, e você consegue baixar um aplicativo que fica instalado lá como se fosse um jogo, né? Na sua biblioteca, você abre, você tem acesso
1: à loja do it.io, e, né, lá tem que é o Itchio? É uma loja de jogos digitais, uhum. só que a diferença do Itchio é que ele é mais acessível e aberta para um público geral e mais amigável para indie. Você pode até, por exemplo, colocar um jogo de graça, você pode colocar... Naquele esquema de naquele... pague quanto quiser, Exato, né? Exato. Acho que a maior parte dos jogos uhum. que eu conheço, pelo menos do Itchio, é nesse esquema de oh, se você puder pagar uns 5 dólares aí eu agradeço, mas você paga o que você quiser. Uhum. Normalmente é bem assim o sistema deles. E eu confesso que eu achei bem curioso saber que uhum. tem o Itio dentro da Epic, porque é como se tivesse um, um aplicativo da, do Steam dentro da Epic, né? Sim, sim. É, é. bem próximo disso. Mas é, realmente, assim o lance é, é que a loja
0: ela tem uma, uma, uma divisão de do, do, do lucro é, entre é, a loja e o desenvolvedor que é a melhor do mercado atualmente, né que é 90% para o desenvolvedor e 10% para a loja.
1: Comparando com a Epic, por exemplo, que é 12, né? É
0: 12, né? é exatamente, é um pouquinho melhor, mas, né, melhor. Então, a, a, até tem jogos maiores, né, em jogos índios maiores que estão começando a lançar na itio e geralmente é o melhor lugar para você comprar um jogo se você quiser beneficiar o, o desenvolvedor, porque lá é onde eles vão receber a maior parte do, do, do valor. E tem toda essa cena também de desenvolvedores muito pequenininhos, né, de... Sim. De game jam, de, game jam de, de jogos de aventura de texto, né, e até uma cena bem forte é, LGBTQ, né, que lança jogos sobre essa temática que não teriam
1: visibilidade em outras plataformas, jogos bem pequenininhos, bem experimentais mesmo. O exemplo de algo relativamente conhecido na internet, que, sei lá, essa parada tá no ítio, é aqueles demos de PS1, né. Aquele routed uhum, de PS1 sim, demos sim. que já faz acho que uns 3 anos que vários desenvolvedores indies se juntam pra fazer experiências pequenininhas, né? Jogos pequenininhos e compilar como se fosse um disco demo do, da era do PS1 e normalmente isso é disponibilizado, disponibilizado através do Itio, né?
2: No Itio é o que tinha aquele agar agar.io? Agar.io? Um não, é, não,
1: não, isso é outra parada. É um outro site, O ponto que io. é
2: ponto .io, então? É uma terminação de, de
0: site engraçadinha, né? Dessas moderninhas aí.
1: É de algum país,
2: né?
0: É, deve ser de algum país, não eu não sei. Não sei qual.
2: Eu achei que, que era tipo um jogo que tinha sido desenvolvido e lançado no Witch, sei lá. É, entendi, é, é um domínio.
0: Uma coisa que o Sansegolo falou que é verdade, é, o itch ele dá suporte pra você postar até jogos de outras plataformas, né? Se você fez um homebrew, assim, de... Por exemplo, no caso do Sansegolo, né? Que fez um adventure de Saturno, né? Isso. É, você pode postar o jogo lá e a pessoa que se vire aí pra fazer rodar aquilo. Ó. Ah.
3: Segundo o Google, o domínio.io... É uh, o código para o território britânico do Oceano Índico. Olha aí. <risos> ok. Olha aí, é incrível. Indic Ocean.
0: Exatamente. Enfim, mas o fato é que hoje você pode ir lá na Epic Game Store, né? Você tem acesso ao a, front-end ali, a loja da, da It, né? E, e a dona Apple, né? Ela tá usando isso, a presença da It, pra mostrar pra, pra juiz ali do caso, né? Que a Epic, ela não se importa com a qualidade do, do seu serviço, a qualidade do que tem no seu catálogo, com é, fazer a curadoria desse, desses produtos. E ela tá usando o Itchew pra mostrar isso, porque ele é, chega oh, oh, senhor ô, senhora juiz, você sabia que nessa loja que você consegue acessar através da, da Epic, você pode baixar umas coisas que tem sexo? Sexo! E aí, meu Deus, ó, oh, meu Deus, sexo nos videogames, nossas crianças estão destruídas. Ou oh, não? É, então eles... O advogado falou assim, é, jogos adultos dos quais a gente não tem nem como falar sobre numa corte federal aqui. É algo que você não pode nem, nem falar, de tão horrível que é. Então ele cita um jogo chamado Sisterly Lust, que inclui uma lista de fetiches completamente assim que vai destruir qualquer família tradicional americana se for mencionada. No, no momento que você menciona essa lista de fetiches, a família ela se desfaz assim, completamente. É, então é realmente... Uma coisa assustadora. Então eles estão usando esses argumentos aí pra, pro caso deles, né? Que é mostrar que, a ao contrário da app, que a gente tem muito cuidado com o, o, o que a gente tem na nossa loja e tudo mais. Mas o mais engraçado foi a reação da, da loja, né? Da It, que fez um tweet assim... Galera, os advogados da Apple ligaram. Os videogames estão cancelados, gente. Não pode mais <risos> videogames. É, a gente vai ter que desativar tudo. Acabou. E depois eles... Falaram que eles vão renomear a aba no, no site deles de, de jogos com conteúdo adulto de jogos com conteúdo unspeakable. Unspeakable Games. <risos> e aí, em seguida disso, eles lançaram uma Game Jam, que é a Unspeakable Game Jam, onde você vai fazer jogos, só jogos unspeakable, mas seguindo as definições de, de jogo do cara do advogado da época lá, do, do, do chefe de marketing. <risos> então o seu jogo ele tem que ter um começo tem um fim <risos> e tem que ter desafios. <risos> Essas são as regras <risos> pra Game Jam. <risos> e tá rolando no momento. Acho que ainda tá rolando, inclusive. Então, quem quiser fazer um jogo que tem começo, fim e desafios, desafios, que é uma coisa aí ousada, inclusive, pode ficar atento aí a Unspeakable Game Jam. E esse é o futuro que a gente quer pros nossos videogames, né?
2: Você é, acha que no futuro a Apple vai estar tá tão poderosa que vai ser proibido falar a palavra jogos? Já é realmente, ter que, tipo, ah, oh, eu comprei aqui uma nova máquina de experiências, o PlayStation 8.
0: Eu, se, se nesse processo banir a, a palavra gamer, se a gente tocar gamer por experiencer, não vai mais raiva ainda. Vai,
1: já borbulhei um pouquinho. Sua carteirinha é experiencer. <risos> já experienciei muita coisa, André, dessa ah, vida. Me passa a sua carteirinha de experienciador aí pra saber quantas coisas você já experienciou. É verdade, a gente vai ter que te mudar o nome pra experienciabilidade.
2: <risos> experienciabilidade
0: mas assim, de verdade, o que, que vocês acham que vai acontecer nesse julgamento? Quem que vocês acham que vai sair vencendo disso aí? Eu, hum, ninguém!
1: Todo sei. mundo vai perder. todo Todos <risos> perdem! Assim, eu, é. eu tô vendo
0: várias outras empresas perdendo ou correndo é atrás verdade. pra não perder. Os caras tá com. né? Como não passa nada ali.
2: A Nintendo não fez um bagulho também? Tipo, não me menciona!
0: Teve, não, não teve umas coisas. teve umas coisas confidenciais vazadas da Nintendo, sim.
1: É igual na CPI, né? Citou o nome de alguém? Tem que falar sobre aquilo. Sim, então, sim. cita o nome do Itch, tem que elaborar sobre o Itch. Cita o nome do Roblox, tem que elaborar sobre o Roblox. Ah, nisso, todas as empresas acabam saindo trocando informações processo, nessa. Sim. Eu acho, eu acho que no fim, a Apple não vai ganhar o que ela quer. Hum. Infelizmente, eu acho que a Apple vai sair... A Apple vai continuar fazendo o que ela já faz, basicamente.
2: Você acha? Você acha mesmo? Eu acho. Eu acho que alguma coisa vai mudar.
3: E pra pior. Bom, é, não, assim, o que eu acho que vai mudar são outras empresas tendo que tomar mais cuidado... Legal pra não vir alguém processar, né? Porque Estados Unidos já é porque é o país não gosta de processar todo mundo o tempo todo, né? Uhum. eu acho que vai acontecer mais, cada vez mais o que tá acontecendo com que aconteceu com a Roblox e com a Itch. Tipo, empresas vão tomar dano colateral e vão ter que mudar alguma coisa. É. Sim. Talvez realmente vire moda, Tengu. Tipo,
2: é. todas as empresas vão ter que tomar cuidado pra não falar que o jogo delas é um jogo. É. Se quiser é. lançar na Apple.
0: É, eu realmente também acho que é difícil, eu acho, a Apple perder nessa. Porque a Apple perder, pra Apple que conseguiu o que ela quer, uma grande mudança tem que acontecer, né? É tipo, uma grande mudança iria acontecer, na verdade, e abriria um precedente que prejudicaria muitas outras empresas aí que estão nessa zona cinza aí do, do antitrust, né? Essa coisa toda aí do monopólio e tal. E
1: eu não sei se eu, eu acredito. É... É, ó, o Amy Senna falou, então basicamente todo mundo perde, exceto as pessoas envolvidas no processo. Por enquanto tá sendo assim.
0: Assim, a Apple que a tá perdendo bastante dinheiro também, né? Nesse processo todo aí. Você acha? Não pra fazer uma diferença pra ela, mas, ah, mas ela vai. mas tá...
1: por ela tá fora da I... do iOS, você diz? Também isso, também
0: tem, tipo, nesse processo todo, nessa, nessa, nessa investida toda, se você considerar todo esse. Essa jornada da Epic aí, de que a gente supõe que seja em prol do Metaverse lá na frente, ela tá gastando bastante dinheiro, muito mais do que a Apple né? nesse processo. Enfim, mas não, não que vá fazer falta para ela, pelo menos a curto prazo. Enfim, a longo prazo ou a médio prazo, Rafa, a gente pode esperar algumas coisas novas da Ubisoft,
2: né? Sim, a notícia que eu venho trazer hoje, infelizmente uma notícia muito triste, a Ubisoft morreu. Gente, é isso mesmo morreu Eba! a Ubisoft? Ubisoft
1: yes.
2: é... não gente, mentira não priemos cânico o que aconteceu? <risos> a Ubisoft diz que, na verdade quem disse foi o Chief Financial Officer que eu não sei como é que o oficial chefe das finanças daí. da Ubisoft, Frederic Daggett diz que a Ubisoft irá focar mais em jogos free to play como assim? A Ubisoft, recentemente, ela tá, tipo, numa... Na mesma estratégia dela de sempre, que é lançar um AAA de uma franquia bem estabelecida dela por ano, assim, né? Um não, três a quatro, né, que eles é, falam. É, isso, de três a quatro prêmios AAA por ano. E eles querem diminuir isso a favor de mais jogos free-to-play. Baseado, eles, o moço fala que, tipo, ah, baseado nas nossas... Na nossa experiência com o que a gente aprendeu com Hyperscape... E o que a gente tá aprendendo com Brawlhalla... E tipo, o que, que você aprendeu com
3: Hyperscape? Que deu tudo errado? não tem... ah, sim, é. Deu errado, de fato. é, sim. Tipo, você aprende o que não fazer da próxima vez,
0: né? É, os erros são uma grande fonte de aprendizado. Mas tipo,
2: o que, que eles erraram no Hyperscape? O eu
3: timing, não sei, porque eu realmente sabendo? nunca joguei Hyperscape. É, eu
1: também nunca acho que nem vi.
3: Parece que foi tipo, o timing errado... O jogo não era super interessante em si, a cara dele era meio genérica. É. Então, acho que foi meio que tudo, assim, acho que mais o time, né? Talvez. Porque, tipo, eles estão, eles estão parece que
2: demonstrando interesse no mercado meio que do, do, do Call of Duty, sabe? Sim, é, sim. Que é free to play, que tá ganhando horrores de dinheiro. Então, tipo,
3: Call of Duty é tudo é tudo isso daí que você falou. Também, exceto o timing ruim de lançamento. É, o que, o que a, a Ubisoft não fez com as franquias dela foi lançar, tipo, um, um Battle Royale próprio, assim. Né? Assim como é o Warzone do Call of Duty, né? O, o
0: Hyperscape não era Battle Royale?
2: É, o Hyperscape, mas, mas não era, mas ah, não era uma era. franquia. É, não era uma é, franquia. Não, não era dentro é. de uma
0: franquia, assim, mas era Battle Royale. É, é que, assim, não dá pra questionar a, a lógica deles, que realmente jogos como o Warzone, o Call of Duty Mobile... Ou, ou até se você for, né, pro Genshin Impact, ou o Apex Legends, né, e tal. São jogos free-to-play de muito sucesso, né? Que estão que dando muito certo. E além de. Por exemplo, no caso do, do Call of Duty, por exemplo, que a gente comentou no verso passado, são jogos que, além de trazer muito dinheiro para eles mesmo, eles apresentam aquela franquia para um número muito grande de pessoas que não daria chance para o jogo. Talvez em condições normais, tendo que pagar 60 dólares, né?
3: Ou até, tipo, uma pessoa, eu quero comprar. O cara já mas não tem dinheiro agora. Pô, eu posso jogar se eu baixar o Warzone, Isso. eu vou jogando aqui. Quando eu puder, eu compro o jogo normal, né? É, e, tipo, você vai e joga o Warzone lá e você vê,
0: pô, legal, gostou de atirar e é. tal. Talvez se pai eu jogo o, né? O, o jogo principal da franquia, né?
2: Sim. Mas o um negócio também é que o Warzone mobile, todo mundo jogando, as crianças do colégio, tudo jogando. Você vai ficar de fora? É, ah, não, Também
3: exato. Tem Também tem isso, tem.
2: Eu acho que mais do que, do que só apresentar Call of Duty pras crianças, ele é um produto muito, muito bom, assim, sabe? Sim. Pra ser um jogo free to play. Um, um produto que é uma experiência completa de multiplayer Call of Duty no seu celular de graça. É, e, e eu acho que era talvez
0: isso uma coisa que tava faltando pro, pro Hyperscape, né? Porque o, o Hyperscape, ele não é um, um jogo triple A do tamanho de, sei lá, de The Division, de Assassin's Creed e tudo mais e é isso, é a mudança que eles estão colocando agora, né? porque eles falam assim ok, a gente vai se dedicar mais em jogos free to play, mas não vão ser jogos rápidos e baratos de produzir pra gente soltar vários no ano não, vai ser na escala e investimento e qualidade de produção de um jogo triple A, só que um jogo free to play então assim, por exemplo né, um, um que eles anunciaram umas semanas atrás aí é o novo The Division, né? Que é o Heartland, se não me engano. Que vai ser free-to-play. Vai ser o próximo jogo de The Division. Só que free-to-play. Então é meio que esse caminho que eles estão querendo seguir, né? E aí, talvez seja só um experimento temporário, realmente. Ou talvez eles alternem. Porque, assim, a, a, as coisas na indústria são muito cíclicas, né? Então a gente tem épocas onde... Gente, acabou o jogo single-player. Agora é só multiplayer. Gente, acabou o jogo de pagamento único. Agora tudo tem loot box. E as coisas vão fluindo, né, de acordo com o que os jogadores vão interessando e desinteressando com o tempo, né
2: não, 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 de acordo com o que as empresas acham que vai dar mais dinheiro no momento
0: é, e aí tem que dar ou não, né, e aí os jogadores tem que demonstrar interesse ou não por aquilo e no momento, né esses jogos maiores, free to play eles estão dando muito certo, né, jogos com investimento de AAA de 60 dólares porém, free to play né, Warzone, Genshin Impact Apex e, e tudo mais, né então
2: faz bastante sentido. Eu ia falar do Genshin, que a experiência minha com o Genshin é só free-to-play pay-to-have-fun. Assim, tipo, sabe? Ah, sim, não. Eu não, tô, eu não tô
0: dizendo que são jogos que eu gostaria de jogar, não, de forma alguma. Eu não tenho nenhum interesse, na verdade. No geral, né? Quero ver o que eles vão fazer, obviamente. Vamos ver como que vai estar esse equilíbrio entre o free-to-play e coisa pra comprar e progresso e tudo mais nesses jogos.
2: Mas também, uma coisa é, eu também não me interesso pela versão paga desses mesmos jogos. Call of Duty, The Division uhum. então talvez realmente o Free to Play seja. Mas assim, então, Rafa. Talvez, talvez o, o soft não esteja morta.
0: Mas Rafa. Como eu falei no começo. Você sabe que vai ter um Assassin's Creed Future Play, né? Talvez o próximo aí é, seja um, um grande player? Assassin's Creed tipo Valhalla só que Free to Play. Com certeza, Rafa. Com certeza. Single
2: player. Sim, cê single acha? player.
0: Tipo assim, provavelmente ele vai ter algumas coisas multiplayer, né? Tipo raid, sei lá, umas coisas para você fazer mas eu não duvido nada, 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 nada assim que tenha.
2: Ah, mas e se for, se for tipo um free-to-play mas tipo o multiplayer do Assassin's Creed Brotherhood? Aí eu acho legal.
1: Pode ser também. Não, é eu, eu acho que vai seguir mais a linha do Genshin, viu?
2: Vocês acham que eles estariam
1: mirando no Genshin? Eu acho que faz bastante sentido, eu falaram
0: ali do Unity, né, onde você pode jogar tudo multiplayer e tudo single player se você quiser também, né? Nossa, eu consigo ver muito, muito um Assassin's Creed assim. Que, né, aí você pra fazer a missão e tal, você tem que ter um level e pra chegar no level você tem que pegar uns negócios no Gacha, né, enfim.
3: Gacha é uma coisa que dá muito desgosto azia. Cara, você assim, imagina, imagina a Ubisoft fazendo, revivendo tipo, Rabbids, uma coleção de é, é, minigames pra jogar online single player, tá ligado? Então ela deve se matar de jogar isso aí. Não, mas
2: aí tem que jogar com o celular, tipo o Just Dance. Já sim, é deles? Sim, Porra. sim, tem. Gacha do Ezio. É, eu, eu, eu pensei que você ia falar, tenho que dazia azia, ia falar, imagina um, um gacha de Nier, quanto que ia é me dar azia? Aí, pra você
1: Já deu, né, daí?
2: Então, é, pra você lembrar de novo. No, dos caso, no caso, já deu. É.
1: <risos> o, mas falaram, o in Bônus vai ser free to play. Certamente vai, certeza, ser. vai ser. Com certeza vai ser, com
3: certeza. porque eles esse já... jogo faz tempo? Se sair, né? Porque adiaram de novo, pra... vai, agora tá pra sair 2022,
1: 2023. Então, free to play. Então, se sair, é. Vai ser free to play. Mas eu, eu acho, Tengu, Tengu, ah. eles podiam ter cancelado essa porra há três anos atrás. É. Se não cancelaram sim. até agora, eu acho que eles vão tentar terminar isso. Não é possível. Faz sentido, faz sentido. Ou sei lá, né? Amanhã fala que foi cancelado e foda-se mesmo. É, pode Gente, é. é. qual também,
2: que é eu... o Scooby Bones? É do navio? É, é do o de navio, é. Assassin's Creed, só que ah, só o navio. Nossa, mas esse jogo tava jogável né? 3 de 2018. Sim,
0: mas foi é. isso, ele tava próximo, assim, relativamente de ser lançado e teve um reboot, e, enfim. Mas, mas é que assim. Aquela coisa, né? Eu, pela minha experiência com jogos free-to-play desse tipo, no passado, não são jogos que me interessam, né? Eu não gosto do tipo de progressão que eles oferecem e me incomoda e me dá uma coceirinha, assim, pra comprar e eu não, não quero nem jogar porque eu sei o que, que vai acontecer.
1: Aí é, vai ter a roupa do AJ, o André Exatamente. vai ficar caralho. É... Né?
0: Então, não, não são jogos que, né, pô, essa mudança da, da Ubisoft te empolga? Não. Mas, por outro lado, é legal que vão ser jogos, especialmente no Brasil no momento que a gente tá, são jogos que muita gente vai conseguir acessar, né? E vai ter vai ter como jogar, né, se eles fizerem direito, bastante, né, do jogo sem gastar dinheiro. E isso é muito legal, assim.
2: É assim, depende da plataforma, né? Provavelmente eles vão lançar para tudo, né? Com certeza vão lançar para tudo. Com é. certeza. Mas o, o bacana mesmo assim, questão de acessibilidade, é, é mobile, né, seria. Vocês que vocês acham que eles têm essa intenção de investir nesse mercado? Tal, acho, que tal, que sim, acho, acho que sim,
3: é. acho que sim. Acho que sim. Tipo, eu não porque sei porque se, por não, exemplo,
0: ah, o novo Assassin's Creed também vai sair uma versão mobile, tipo Genshin, né, que vai sair pra todos as os... plataformas. Não sei, acho que não, mas eles... Tem, com certeza.
1: Muitos jogos Sim. aí sendo desenvolvidos. Esse Heartland roubar. vai sair pra celular, né? É? Eu, eu acho hum. que vai, não vai? Eu não sei, realmente. E, não sei. e eles lançaram... Acho que ano passado, né? Aquele que deu treta porque tinha... É o Elite Squad, né? Exato, Elite Squad. Uhum. Ele era pra celular. Sim, exatamente. Então, eu, total, eu acho que eles vão tentar fazer isso de lançar... Jogos pra múltiplas plataformas, incluindo o celular.
0: É, alguém falou ali, ah, não consigo ver eles lançando Far Cry Free to Play. Eu consigo ver eles lançando todas as franquias dele Sim. adaptadas pra Free to Play. O próximo Far Cry, talvez não. É, mas o
1: seguinte, Talvez mas dá
0: pra adaptar tranquilo, gente. Talvez nem seja o próximo Far Cry principal. Talvez tenha um Far Cry principal pago e um Far Cry spin-offzinho, assim, que seja Free to Play, que saia pro celular também. É. Eu sei, mas, nossa, eu consigo ver eles adaptando muito tudo, assim.
3: Pra você rodar o Gacha e, e tirar o, o vaso do Natal, né? Exatamente. O
2: vaso do Natal. <risos> Ele com a touquinha, né?
0: Isso. vai E eu acho que um, um aspecto que é muito importante que a gente viu dando, é, funcionando muito com o Call of Duty é aquilo que eu, que eu falei, né? Que é, o Odílio falou aqui no chat: tipo, você lançar essas coisas free to play, lançar essas coisas pro celular, expande o nome das suas propriedades de uma forma que só lançando jogos de 60 dólares nunca vai te fazer, né? Você vai expor essas franquias, essas propriedades pra muita gente que nunca daria chance pra isso em, outros, em outras situações, óbvio, tem que ser jogos bons, e aí sendo de franquias conhecidas, como Assassin's Creed, como Tom Clancy, etc, já tem um, um pezão na frente do que o Hyperscape tentou fazer, por exemplo, né, já, já ajuda mais, mesmo que o jogo não seja maravilhoso
1: então, vamos ver, curioso aí É, o Just Dance é um que de fato, né, devia ter virado Free To Play já faz tempo
2: é o Guilherme Pimenta falou, Just Dance não sei como virou free to play. Não tem, hoje. nunca teve um Just Dance free to play,
1: gente. Eu Esse eu é realmente
2: muito doido. doido. Porque ele, nossa,
0: ele tem o formatinho perfeito ali, né? Sim, realmente.
2: Mas ah, talvez funcione muito o, o modelo anual dele. Falaram que
1: teve sim, ah, falaram teve? que já teve. Ok, faz sentido. Faz ah, sentido. Sim,
0: já tem um de celular que você quer é free to play. Ok, faz bastante ah, sentido. Okay, eu acharia okay. muito estranho se não tivesse tido realmente.
2: É. Mas aí Mas, gacha, é. você abre a loot box? E vem talvez a música que você quer do Onesync. Ó, oh, <risos> o Felipe, ele falou que com o The
0: Division tá rolando isso que a gente comentou do, do Far Cry e outras franquias, que esse Heartland é o free-to-play e vai ter um The Division 3 que vai ser pago. E essa é a estratégia, cara. Tipo, é, é, tá aí, ó, desenhadinho de perfeito. Você lança um The Division free-to-play, apresenta essa franquia pra uma galera, lança o pago. E aí é. muito mais gente vai se interessar.
2: É, mas assim, é, é um puto
3: investimento de desenvolvimento, sim, assim, sim. dinheiro de marketing. Não, é, mas digo, digo... Você usa o jogo como uma verba de marketing. Faz o jogo com uma verba de marketing. Exato. <risos> é, 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 é tipo
1: um adver game. Né, é. do, do jogo principal. Principal, entre aspas, né? Mas assim, obviamente que eles vão lu querem lucrar também claro, com esses jogos óbvio. free to play. E, e eu não duvido que, caso um deles vingue, lucre mais que mas, o próprio uhum. jogo principal,
0: é. entre aspas, depois. É, é, porque assim, num geral, é mais difícil lucrar mobile, free to play e tudo mais. Mas os que lucram lucram muito, né? Muito. Tipo, os que estouram,
2: eles estouram muito. Uma coisa que o Bob falou aqui no chat, a progressão do Warzone é mais fácil se você jogar o código pago, incentivando hum. as pessoas a comprarem.
0: Então, tipo... É, faz sentido.
3: Tipo, é uma ideia muito interessante, realmente. É, é. E, nossa, realmente, agora falando, só que eu percebi que, tipo, uma verba de marketing, você vai recuperar esse gasto com marketing na venda do jogo, uhum. né? Se você usa um jogo como marketing... Você vai pagar o marketing no jogo e dentro do próprio jogo de, de propaganda, né? Porque o Sim. jogo mobile free-to-play vai lucrar, de certa Sim. forma. Então, é, tipo, você recupera o dinheiro muito mais fácil. É aquilo. Não é
0: um caminho que me interessa pessoalmente, porque eu sou não, um, um é. jogador idoso. Mas não tem como questionar a lógica dos caras, assim. Realmente, é isso aí.
1: Mas, assim, se parar de fazer jogo single-player também,
2: quem
0: que vai sentir falta? Quem? Quem que vai sentir falta? O Rafa.
1: Eu, eu,
2: eu, eu não jogo, eu odeio multiplayer, não, mas é verdade sim, tipo pelo amor de Deus, <risos> continue fazendo os meus joguinhos de idoso. senão eu, eu, eu vou ter que brincar de Dragon's Dog no resto da minha vida, né? ai gente, agora eu tô jogando Nir eu criei um personagem de Nier, não Dragon's Dog, mas também. é isso
3: aí, tá correto, aliás, Rafa, você que gosta de o Phoenix Rising lá, isso aí tá perfeito pra virar um Genshin, Nossa. imagina o Phoenix Rising no formato do Genshin. Porra, perfeito. Perfeito. Por favor, não. Nossa, mas
0: muito, muito mesmo. Não,
3: não faz
2: isso. Eu gosto tanto de jogar o videogame sem ter que gastar R$ reais para tirar um personagem cinco estrelas.
0: Queria dizer que eu tava jogando o Gacha de Yu-Rock Show. Você tava? Eu tava. E eu tirei um Riei cinco estrelas que sola tudo, gente. Eu queria dizer que o cinco estrelas é muito bom. Eu e eu não paguei, tá? Até porque eu acho que eu tô jogando um APK, não sei se
1: dá para comprar, enfim. Assim, mas André, eles te dão um bom sim de cara pra você querer é, Porque né? você vai saber, caralho É assim que os 5 estrelas funcionam Aí você descobre ah. que tem tier De 5 estrelas, porque não é todo 5 estrelas Que é tão forte quanto o outro, sabe é Então você cai, putz, mas e se eu tivesse O Majin Yusuke em 5 <risos> estrelas Aqui, hein? Eu queria, de fato é. E aí tem o quê? O rei de Natal
3: Que vai ser Rie o de Natal. De, Puts, é... muito Rie de Natal, Putz, queria muito o de Natal
2: não, tem que ser o Toguro de Natal, assim, uh, só com a toquinha, Sim. sem camisa, só com a toquinha. Isso, é.
3: e o, o Toguro novo com a toquinha e o Toguro velho de rena, né, com o <risos> narizinho vermelho. O Toguro velho
0: é o saco de Natal, o saco do <risos> é
3: isso. Ele todo
2: de marrom no um <risos> outro. Isso.
0: Mas, é. mas, mas esse jogo é o quê? Ele é, ele é lutinha em tempo real? É igual todos os gatos, Xi. É lutinha que o, o personagem luta automático,
1: você aperta um botão pra dar especial. Aí eu te vendo a palavra... Do King of Fighters. Ah, não, é, tem exceções. Que é beat'em up. É, divertido. Porém, depois de você jogar uns 40 minutos, você começa a sentir o free-to-play. Aí fica triste. É. Assim, o, o joguinho de, do Ihokushu até é bem feitinho,
0: assim. Não vou, né? Eu não, não vou falar sobre ele no Verde, mas... É um jogo velho já, acho que ele é de 2017, se não me engano. Enfim. Mas é, Ubisoft, vamos ver o que, que o futuro nos guarda aí. Mas já sabemos, Sushi, o que o futuro guarda para Yoshinori
1: Kitase. Será que a gente sabe? Porque eu não sei se a gente sabe. Não sei, realmente.
0: É, se se é, você diz que não sei. sabe, então não
1: sabe. Porque a gente sabe uma coisa que aconteceu. A gente sabe do passado. Hum. Porque as pessoas estavam lá e escreveram sobre. Não é verdade. Que O que aconteceu? O Shinji Hashimoto, que era o um antigo... brand Manager! Da série Final Fantasy, na Square Enix. Ele está saindo do seu cargo, indo pra um que a gente não sabe exatamente qual é. Pra e,
0: quem é, não se lembra aí, Shinji Hashimoto, é, na E3 de 2014, se eu não me engano... Ele foi o cara que subiu no palco, fez a, o, o, a paradinha do livestream no fundo, assim, tocar atrás dele. Falou que tinha uma novidade maravilhosa pra contar pra todo mundo. Começou a tocar música de Final Fantasy, a plateia tirando a roupa. Aí ele anuncia que é só o Final Fantasy VII normal saindo pra PS4 e Steam, assim. E eu comprei.
1: <risos> Funcionou, tá vendo? Funcionou.
2: E era a versão que tinha HUD de Mobile
1: não, o Final Fantasy VI, os relançamentos dele nunca teve é, HUD de mobile pra console. O
0: 9 teve, o 8, o no, também? O 8 não. Não foi 9. O 8, não. O 8 foi refeito, ah, né? É?
1: O 8 só teve um relançamento. É. Mas o 9, todas as plataformas de lançamento 9 são a versão mobile. É, Chrono Trigger também teve essa porra. O Sim. 6 os, também. Os
0: outros Final Fantasy,
3: é. é.
1: Então, o Shinji Hashimoto foi um farrão aí da Square. Uhum. Ele foi com uma pachorra, com a cara de pau no palco. E, e fez essa, essa brincadeirinha com todo mundo e ele sabe que ele tava de sacanagem exato. com as pessoas ele sabe que ele tava brincando com a expectativa das pessoas, mas foi isso que marcou ele na minha cabeça, e é. talvez foi isso que marcou ele na cabeça de muita gente, né aquele desgraçado, exato e aquele meme dele rindo assim acabando a barriga a cabeça <risos> pra trás, filho da puta pro geral né? <risos> é. mas ele era né, o brand manager de Final Fantasy então aí pode-se dizer que é culpa dele o Bertol Royale de, de Fifinha hum, que tá saindo aí, sim. pode se dizer que sim, que ele decidiu dar a luz Verde, né, é, pra esse projeto. Mas ele está deixando esse cargo, indo pra um que a gente não sabe qual ainda, mas ele, ele ainda vai trabalhar dentro da Square. E passou o um manto da posição dele pro Yoshinori Kitase. Yoshinori Kitase, pra quem não sabe, ele é meio que uma pessoa muito importante, não? um figurão aí dentro da série Final uhum. Fantasy há muitos anos. Ele dirigiu... Eu não sabia que ele tinha dirigido tanto assim. Eu lembrava que ele era o diretor do 7. Tanto que ele tra trabalhou no remake do 7 também, né? Como um produtor. Mas ele foi o diretor do 6, 7, 8 e 10. Uau. Eu não sabia que ele tinha dirigido o 8 e o 10. Loucura. Loucura. Eu achava que o 10 já era o Nomura lá. Não, o Nomura. O não era. É. O Nomura é só história e design. Sim, sim. Ele, ele era é. o diretor.
0: É. Louco. Loucura. Louco, louco. Ele tá na Square há bastante tempo, né? Sim. É, tipo, desde tá. o começo dos anos 90 mesmo. Começou trabalhando com, com Saga, com é, Sekine Setsu, né, e tal. É, e meio que... Acho que todo o Final Fantasy, a partir do 5, teve a mão dele ali. Trabalhou muito em Kingdom Hearts também. Trabalhou naquele... <risos> é, parasitivo de PSP, o Third Band.
1: Uh, né? Esse <risos> é ruim. Mas, assim, uma pessoa que eu respeito os trabalhos dele, no geral, assim, pelo menos ele trabalhou em projetos muito bons, vai saber o quanto de fato é a mão dele. Mas vendo as entrevistas e as coisas do Final Fantasy Remake, parece que ele era até bastante bom na massa, até com o próprio remake, apesar dele ser um produtor, uhum. parece que ele teve bastante, como que eu posso dizer, influência no desenvolvimento aí, do, uhum. né, do set remake e tal. E eu fico curioso pra saber o que ele vai fazer agora num, num papel mais de diretor da marca, né, o que, que ele vai decidir o que, que vale a pena fazer o que, que não vale a pena fazer sabe
0: é que o Shinji Hashimoto ele me parece um cara que ele sempre foi mais da parte administrativa mesmo né eu não sei se ele já trabalhou mão na massa no, nos jogos eu até teria que dar uma olhada nisso e o Kitase ele né começou como game designer começou como escritor né dos do cenários que eles chamam e tal e ele conhece muito a franquia né
2: é e também porque o papel de produtor no no Japão mistura muito com a
1: parte uhum. criativa, por algum motivo, né? Sim, sim, sim. Então, eu fico bem curioso pra saber o que vai sair disso, se, se vai ter algo que a gente, como público, vai notar a diferença ou não. Porque a série Final Fantasy, ela... Ela tá num bom momento. Sim, ela tá, mas eu tô pensando ah. que faz alguns anos, no caso, há alguns anos atrás, no começo da geração do PS4, no final da geração do PS3, era uma série que ela tava meio que... Parecia que abandonada, de certa forma.
0: É, eu lembro que quando saiu o 13 e estavam rolando as sequências do 13, o sentimento com Final Fantasy era: tá bom,
1: gente, já pode, né? Exato. Já Valeu, pode parar. Né? É, é. Já,
0: oh, já, já deu.
1: Os lançamentos frearam bastante, o nome tava mais fraco, né? As pessoas é. já não estavam mais tão empolgadas pra é. coisas do nome Final Fantasy no e geral. E foi também
3: a época que saiu o 14.0, é todo mundo
1: odiou também, era um sim, produto bem sim. merda, né? Recentemente. Que essa, essa visão começou a mudar, né? Seja com a revitalização que o 14 teve. Uhum. Ou com o 15, por mais que o 15 eu particularmente não, não goste dele. O ele vende... já tá se aurissando ali. Ele vendeu muito bem. Sim, sim. E ele era meio que o gargalo da série. É, porque eu Tava sinto. todo mundo dependendo do 15. Exato, né? porque eu sinto que o 15 era meio que uma parada, uma pedra no meio do caminho. Que tinha que tirar ela. E depois aquele que. Te... que, tinha que sair. É, aquele dash de The Last of Us 2.
2: <risos> e
1: depois a rolha do sushi. Exato, exato. exato. E depois que o 15 saiu, foi indo. Tipo, foi. Aí saiu o 15, 15, coisa do 15. Saiu o 15 Pocket. Aí foi o remake do 7. Não, e no e foi, momento,
0: cara, eu tô, assim, eu tô. Assim, eu não tô empolgado para Final Fantasy 14, porque nunca joguei. Mas fãs de Final Fantasy que jogam 14, eu imagino que eles tenham motivo para estar empolgados para todas as frentes de Final Fantasy no momento, né? com o Intergrade aí, ou parte 2 do remake do 7, com o 16, que parece muito da hora, e, né, novidades aí que saíram recentemente do 14, que também deixou a galera bem empolgada com as novidades, né, e tal. Sim. Então parece que eles estão mandando bem em todos os lados aí. É.
3: é. Ainda que, ainda que eles, eles acabaram, né, cancelando os DLCs que ia ter pro, pro 15, né, uhum. que ia vários uhum. DLCs, acabaram cancelando todos e saiu um só, né,
2: não, são quatro, saíram quatro DLCs pro 15.
3: Não, é que ia ter mais ainda, né?
2: É. Ia, ia ter mais, ia ter mais. Ia ter, ia ter um episódio pra, pra princesa lá.
3: Ia, ia ter, ter um, a... um, do, um do Nox da princesa, da, da, da menina lá, da lança. Da lança, dragão, da isso, lança né? É. Mas acho que fora isso aí, fora essa, essa
1: baixa aí, realmente, a Final Fantasy vem vindo numa onda muito boa desde o lançamento do 15. É, Não. então, tá num ponto bem diferente assim. Eu tô, eu tô até surpreso, parando pra pensar, assim, o quão bem fã está, porque eu já comentei algumas vezes isso, que na minha juventudezinha, como o, o Mancebo Sushi, na época do Playstation 1, a Square, ela fazia os meus jogos favoritos, uhum. que no PS1 foi quando ela mais brilhou, fazendo um milhão de RPGs, né, que na era do PS1, o RPG era meio que o gênero da moda, assim, então eu gostava muito dos jogos da Square na época, e eu pensava, quando eu cresci, eu quero trabalhar na Square, <risos> E depois, quando foi para a geração do PS3 assim, eu meio que tipo, o que, que é Square, sabe? O que, que é Final Fantasy? Eu meio que não era nem metade do que era pra mim enquanto eu crescia. E agora eu tô bem mais animado de novo pra novos projetos da Square, novos jogos da, da série Final Fantasy. Tipo, Final Fantasy 16 tô bem curioso. Aquele lá, outro da menina lá, que anda muito rápido graças ao SSD, uh -huh. tô muito curioso também, sabe?
0: É, tem esse daí também, né?
2: A, aquele que era uma tech demo...
0: Não, esse, esse daí é da Unreal, mas tem um outro... Eu não vou lembrar o nome agora, né? Que eles é... até soltaram o um nome oficial depois, né? Sim. Eles... Forsaken. Forsaken?
1: Forspoken. For Forspoken.
0: Spoken. Isso. É
1: esse daí. A menina
2: anda com SSD no pé.
1: <risos> é, tipo isso. Mas é isso, a notícia, era, a notícia era essa, a gente estendeu pra um milhão de coisas que não tinha nada a ver com isso. Mas é. não, não, tem mais a não. ver.
3: Mas eu acho que justamente por, por, pelo que tá, você ser um cara vet muito veterano da série e que botou a mão na massa, né? Eu acho que dá pra esperar coisas
1: boas, eu acho. Eu, eu espero.
0: É, porque o que se espera de um cara como ele é que ele ele entenda pra onde direcionar, né? O que que, o que, que Final Fantasy pode ser, o que que ele... E é, e é legal isso, né? De, de Se eles conseguirem fazer, pode ser que fique uma coisa meio como a Capcom tá com Resident Evil, né? De você ter o 16, desenvolvimento simultâneo do 7 Remake que a gente, eu, pelo menos, né, eu acho que vai demorar bastante ainda, né, pra parte 2, pelo menos mais uns dois anos aí, e olha lá, e o 16, realmente, não sei, talvez ele lance nesse meio tempo, talvez ele, sei lá, lance ano que vem, não sei. É, eu acho que vai intercalar, sim. É.
2: Ó, oh, eu acho que o 16 lança, tipo, em 2023. Ah, hum. poderia Final ser, ser. É possível? É possível? Mas o bacana é que ele tá com uma equipe bem boa, né? Uhum, Não é. tem uma parte da equipe do 14 e o Caramba 4 nele? Sim. É, é a
3: mesma divisão da Square que tá fazendo o 16.
2: Então, tipo, parece... Ai, vai ser muito bom. Eu quero estar tá vivo que até lá. Cadê a vacina?
1: Eu, eu acho... Chute! Vocês sabem que eu sou péssimo em previsão. Então já se preparem que vai ser exatamente o oposto do que eu vou dizer. É, então ó, se você quer saber quando vai lançar, é o oposto disso. É, eu acho que o ano que vem é o 16 e no seguinte o remake.
2: Então é ano passado que vai lançar <risos> é. e é retrasado o remake
0: exatamente vocês procurarem nas lojas aí já lançou inclusive mas Tengu olha só a gente tem alguma noção então aí do futuro de Final Fantasy um pouquinho da noção aí do futuro do senhor Kitáser mas tá difícil saber o futuro da Warner Games né no momento
3: pois é que loucura né porque a Warner Games a gente fica falando aqui ah porque o jogo do Cadê do... o do Suicida ah porque o jogo do Harry Potter ah, porque não sei o quê. Porque essas porra nunca saem, né? Esses caras estão fazendo um jogo lá e nunca saem. Tá, ah, é verdade. E agora, talvez seja mais difícil ainda. Uhum. Por quê? Porque a Warner Games, que é nada mais do que A divisão da Warner, que faz o quê? Videogames, né? Como o próprio nome diz. Entendi. Ela será repartida, ela será pulverizada, tal qual que é uma estrela que é absorvida por um buraco negro. É verdade. O que que aconteceu? Tem um negócio aí dos Estados Unidos que as empresas gostam de ficar fundindo uma com a outra, né? Go ou se gostam, não, como gosta. É, né? O pessoal gosta de se apertar, assim. E o que aconteceu? Recentemente, aconteceu que a AT&T, que é uma empresa, uma, um, uma empresa enorme, gigantesca, colossal de telecomunicações e conteúdo e, e tudo. Dentre, né? outras é, coisas, né? é. Dentre outras coisas, né? Dentre outras coisas, né? Anunciou que a Warner Media, que é parte da Warner, certo? Vai se fundir com a Discovery, com a Rede Discovery. Que é né? lá o Discovery Channel? Do Discovery Channel, exato. Né? Vai se fundir com a rede Discovery, por quê? Por que, que as empresas norte-americanas fazem fusão? Para alcançar o sinistro que é o monopólio, né? O vulgo monopólio. É sim. Ele tá, tá em busca desse sinistro aí, que é o monopólio de, de tudo que existe. Para concorrer com a Disney. É, na verdade, a, a, a AT&T, acho que até... não é dona da Disney? Não, não, não. É, a AT&T tem a
0: HBO, né? Que é, tem o HBO Max lá. E que inclusive vai nesse pacote aí da, da Warner, né? Então, a... HBO agora, tecnicamente, é da Discovery, mas não necessariamente porque, na verdade, como o Tengo falou, vai ser uma fusão, né? Então não é, vai ser nem, nem Warner, nem Discovery, mas vai ser uma nova empresa aí que eles vão fazer.
2: Caramba! Então você tá me dizendo que o próximo jogo deles vai ser um jogo da Dora Aventureira? Eu espero que seja.
3: Imagina, um Musou de Dora, da Dora Aventureira. <risos> Exatamente. <risos> é o um mundo so... aberto Assassin's Creed
1: da Dora Aventureira. Isso, isso, isso.
0: Inclusive, Tengu, eu, eu, eu tava tentando entender, né, a hierarquia ali da empresa e tal, e pelo que eu vi, na verdade, a, a Warner Media, ela é o todo, né? É dentro dela que tá, a, por exemplo, a Warner Bros, que é o estúdio. Ah, é, eu não, eu não sei, mas eu me confundo com esses nomes. Eu aqui, me confundo muito assim. também, mas eu acho que, tipo, tudo que é Warner tá dentro da Warner Media, e é esse conglomerado aí, né, esse, essa... Como é que eles chamam? É uma, uma divisão, sei lá, da, da, da ATT, que tá sendo vendida, né? Por 70 e tantos bilhões, né? É uma coisa assim. Pra vocês terem uma noção. 43 bilhões, desculpa.
3: É. Do que tá debaixo do, do, do manto da ATT e por consequência da Time Warner, né? CNN, Cartoon Network, uh, Luna Tunis, Tunes, a DC, a HBO, a, a própria Warner Brothers.
0: É o Estúdio, sim. Que mais? Tem
3: coisa, tem bastante coisa aí nesse
0: É, cara, nesse é, é muita,
3: muita coisa. Tipo, é realmente um conglomerado imbecil de grande de conteúdo. E bom, o que, que vai acontecer?
2: E aí é, 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 a AT&T
3: vai se fundir com a... Não, não. A AT&T vai juntar o media com o Discovery.
2: Ah, então ela, ela vai juntar os dois...
0: Ah, entendi. Não, mas, a, mas aí eles deixam de ser parte da AT&T. AT&T AT é quem tá recebendo esses 43 bilhões. Isso, isso, isso. A Discovery e a Warner vão se tornar uma outra coisa aqui, entendeu?
2: Pera, mas vai, vai ser a Warner ou vai ser só a divisão de jogos da não, Warner? Não, não, a Warner não, inteira. A Warner
0: toda. A, a Warner Media, que antigamente era o que era chamado de Time Warner, que era o, é o, a parada toda.
2: Pera, então a Warner vai perder a DC? Não, a, a DC vai
0: vir nesse pacote. Vem, a DC agora é, pacote, é junto pacote. com a Discovery, entendeu?
1: É, agora o Batman ele vai procurar alienígenas do passado. mentiras, é outro canal. <risos> A parte doida é justamente essa aí, Rafa, porque a Warner Games, que é a divisão de jogos da Warner,
3: de, de, de todo esse, né? assim como a Warner tem, você falou agora, a DC, uhum. também tem uma divisão ali dela que é a Warner Games, certo? Só que a Warner Games não vai inteira nessa, nesse pacote. Isso nessa é bem conta. curioso, é. Vai um pedaço e outro pedaço vai ficar na AT&T. Então quebrou a empresa no meio. Quebrou a empresa no meio. A gente não sabe exatamente... Qual pedaço que vai, qual que fica exatamente? Mas a Warner Games, ela foi dividida, Naí Vai ficar um pedaço vai para a empresa nova, que é a tal da Warner Bros Interactive Entertainment, e um pedaço vai ficar na TIT. Que a gente não sabe qual, qual vai ser ainda, mas com certeza, né, não
0: vai ter mais o nome de Warner Games, Warner Interactive, né? Vai ser outra coisa aí, a gente não sabe quais estúdios, porque atualmente, né, tem alguns estúdios, acho que são 11 estúdios, é dentre eles os principais são a Rockster, né? Que tá fazendo atualmente o jogo do Esquadrão Suicida lá. É, Netherrealm. É, Netherrealm do Mortal Kombat, né? Isso. Monolith,
3: que é do Senhor dos Anéis. Uhum. É do, dos jogos Mordor lá. É, a Avalanche, que tá fazendo o jogo do Harry Potter. E esse daí? TT Games, que é a antiga Traveller's Tales, né? Que tá fazendo o uhum. Lego. Sempre fez aí os jogos do Lego tudo. Né? E a Warner Games Montreal, que tá fazendo o Gotham Knights. Exatamente. Mas, mas, mas a gente não sabe se alguma
2: dessas vai, vai morrer na AT&T. É, a gente não sabe nem se vai morrer, talvez é, seja
0: parte aí, porque é, o que eles falam, né, é que esse dinheiro, né, esses 43 bilhões aí vai, vão ser muito importantes para a gente focar no futuro dela no momento, né, que é investir em rede 5G e, e essa parte mais mobile, focar no mobile, voltar a focar no mobile, então talvez eles precisem de algum desses estúdios para apps, para jogos mesmo, porque eles querem lançar sobre um novo selo que eles vão criar...
3: É, porque teoricamente a AT&T, além de conteúdo, ela também trabalha com telefonia, né? Uhum. E supostamente ela ficou muito pra trás de outras operadoras de, tele de, de telecomunicações dos Estados Unidos uhum. com relação à implementação do 5G. Isso. E não deu certo ela ter comprado a Warner pra fazer frente pra outros, outros uh, produtores de conteúdo, né? Como a própria Netflix e a Disney. Então ela meio que, ok, eu vou me livrar disso e voltar a focar um pouco. Vai sobrar dinheiro, entre aspas para fazer o desenvolvimento do 5G, né, e retomar esse tempo perdido aí. Ó,
0: oh, o Emanuel falou uma parada interessante aqui, ó, que a AT&T vai ser majoritária nessa nova empresa que vai ser fundada. Porra, então é um negócio muito bom mesmo para a AT&T. O que faz sentido agora mais, porque eu tava lendo, né, que quando a, a AT&T, quando ela comprou a Time Warner, ela pagou muito mais do preço que ela tá vendendo agora. Aí eu pensei, nossa, será que desvalorizou? Será que, será que aconteceu, né? E agora faz mais sentido, né, porque ela tá meio que abrindo mão, mas ela vai continuar ali, né, de alguma forma. Então, é, faz bastante sentido. E
1: é, e é muito louco porque a gente tá noticiando aqui pra vocês enquanto as coisas não se resolveram, né? Isso, Então isso. é meio nebuloso e meio confuso. Então a gente não sabe exatamente, tipo, pra quem que vai a DC? A DC vai continuar aqui ou vai pra lá? Pra quem vai qual estúdio? Vai continuar aqui ou vai pra lá? A propriedade disso... Então, fica agora, no momento da dúvida, aquela possibilidade de... E se a propriedade, sei lá, de um jogo, sabe? Do Harry Potter, vamos dizer, uhum, vai pra um lado e o estúdio que faz o Harry Potter vai pro outro. E agora? É bem possível. Quer dizer, é, eu acho que
0: eles não iriam dividir, assim, jo é, jogos que estão em desenvolvimento agora, mas, né? Não faria muito sentido. a E talvez os
2: contratos é. dessa divisão de tudo já cubram coisas que estejam em desenvolvimento, entendeu? Talvez, talvez. Eu chutaria que o que vai ficar com a
0: AT&T são é, estúdios, alguns desses estúdios menores, que a gente não falou aqui, que são realmente estúdios que... Talvez façam são mais é, habituados com coisas de mobile mesmo e tal. O que faria mais sentido, né? Tipo, você vai pegar um estúdio que tem especialidade em console, tipo uma Rocksteady, assim, pra fazer o quê? O que, é que ele vai fazer com a, com a AT&T, sabe? É,
1: me parece contra -intuitivo. Mas até aí também, eu não sou um homem de negócios, na é verdade. Eu acho que, conforme a gente tá chegando nesse mundo do monopólio de todas as empresas virarem uma única empresa... Tá ficando cada vez mais complicado pra gente que é de fora da área entender o que tá acontecendo nesse mundo. Não sei Sim. se vocês têm essa percepção, mas pra mim parece que tá cada vez mais complicado Não, quando isso. eu
0: olho essas hierarquias de empresas, eu fico... Meu Deus, cara, mas como assim? Pera tem aí, tem a Warner Media e dentro da Warner Media tem a Warner Interactive Entertainment. Dentro da Warner Interactive Entertainment tem a Warner Games... Pra quê, sabe? Faz um... Mas, André, mas
1: tem muita mutreta financeira não, nessas paradas. Não,
0: eu, eu entendo que deve... Assim, se, se a empresa
1: tá tendo lucro, deve fazer algum sentido. Eu só não entendo o sentido. Ah, eu... não, eu também não. Pra mim, parece uma cortina de fumaça deixar tão complicado. É, é pra não pagar imposto de renda. Exato.
4: É.
2: Ah, mas é que nem aquelas empresas que... Fora do entretenimento, sabe? Tipo a PepsiCo, que tem um... Não é? Não é a PepsiCo que tem um milhão de de empresas, é, a Unilever não né? é, né, é também? Sim,
1: sim. Enfim, esse
2: é. É, é o futuro
1: o futuro é todo mundo é da Disney ou da AT&T aparentemente? Não, o futuro deixa eu falar,
2: o futuro a gente vai morar num território que pertence a uma empresa ah, tipo é? assim, ah, eu, 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 eu sou do país da Disney
0: Ah, já eu moro nesse bloco aqui da Netflix Rafa, muito melhor Isso,
2: eu moro no... ah, eu moro no bloco da Netflix nem vai ser país, vão ser é, ilhas flutuantes porque o mar subiu
0: <risos> exato Inclusive, mostra isso no vídeo é... <risos> lá. O Matheus Cury fala... É engraçado que eles sempre lançam uma versão mobile dos jogos da Warner. Just Mortal Kombat desses joguinho de celular. Provável que esse estúdio que desenvolve... Então, pois é, eles devem ter né, esses estúdios mais focados em mobile. E se eu fosse chutar, eu chutaria aqueles estúdios que vão ficar com a AT&T. Me parece fazer mais sentido, pelo menos. Por falar na desgraça que é viver a vida, Rafa... André,
2: viver é muito bom. Uhum. Apesar de desgracento. Então vamos todos mandar as nossas forças para que Daigo Umehara, famoso por protagonizar o momento. Blá blá blá, 34 do. 37. Do momento 37. Momento 37 do Evo, um momento mais icônico de, de campeonato de jogos de luta aí. Que Vamos torcer para que ele apresente mais melhoras ainda do Covid-19, porque ele foi hospitalizado com Covid-19. Apresentou melhoras, mas ainda não está fora do... No, no, não, não está em alta, né? Pelo que se sabe.
1: Eu queria dizer que quando eu comecei a ler a notícia, eu fiquei preocupadíssimo pelo Daigo, porque ele foi internado porque ele... Ele contraiu o Covid quando ele estava tendo tuberculose. Nossa. E eu, f, eu fiquei, morreu, já era, Ai, acabou o Daigo. Não tem mais ali. Daigo, não.
3: É.
2: E assim, e o Daigo, nas nossas cabeças, um eterno jovem, né? Mas ele não é mais jovem, não. É, tem seus 40, né, o Daigo? É... Quem, a, a, a,
0: tem, Gu, pra quem não conhece, não sabe do que a gente tá falando, quem que é o Daigo Mehara?
3: Daigo Mehara é, talvez seja, quiçá o, o membro da comunidade de Agostruta mais importante do mundo, né? Olha aí. Ele, né, protagonizou o tal do Momento 37, que é aquele vídeo do Perry, do Perry do Kane, né, chuneste? Maravilhoso. Pá, 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 pá. É, é um vídeo que é,
0: é muito bom até pra você mostrar pra pessoas que não entendem, tipo, você precisa dar um contextozinho, tipo, ok, ó... Nesse jogo aqui, tem um negócio que é muito difícil de fazer. Funciona assim. Agora ah, assista esse vídeo. E, tipo, mesmo pessoa que não entende nada de Street Fighter consegue achar incrível, né? É realmente um momento...
3: É, é bem não, especial. Não, e,
2: e, e porque ele, ele tá com nada de vida. Ele tá com um pixel de vida. Hum. E aí ele, ele tomou um especial da Chun-Li. E aí ele dá parry em todos os chutes. E aí ele volta com o especial. E aí o pessoal levanta e todo mundo grita... Uau! E depois ele perdeu, mas é...
0: É, 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 é triste pensar que momento. tipo Ah, essa não foi a última luta, né? Teve mais coisas É, hoje, né? <risos> sim,
3: sim E é tipo, e ele até hoje é uma das pessoas Mais influentes e mais Né, ele, ultimamente ele não tem Ganhado muito campeonato, né? E tal A coisa competitiva dele não tá Não tá mais no seu primor, por assim uhum, dizer uhum. Mas ele ainda é um dos caras mais Influentes e mais uh, Importantes da, da cena, né? Foi muito importante, ainda é muito importante E é um cara que ainda produz conteúdo, tá muito ativo Em, em streaming e tal é famoso no mundo inteiro, e tá aí, né, tipo, é como se te falou, assim, quando eu vi a notícia eu fiquei muito preocupado, porque ele é o, ele é um cara que já não tá, mas não é um jovenzinho, e ainda tá muito complicado no Japão igual do Covid, né, uhum, uhum. o pessoal não tava levando muito a sério, o governo japonês um tempo atrás fez uma campanha pra pessoal viajar, né. Caralho, que loucura, né, a gente, é, é que a gente tá
2: tão na merda aqui, que a gente esquece de ver a merda dos outros, né.
3: É, assim, galera, respeitando 0%, sim. Muito pouco. Ah, então Olimpíada. É gostador, né? assim, realmente. Quando um cara pega o pega Covid e tal. E ainda mais com. Quando ele foi internado ainda com tuberculose, ainda por cima. Uhum. Então, assim, é muito bom ouvir que ele saiu do, do, do perigo maior, mas ainda é preocupante. Sim, muito preocupante. Ele tava com
2: tuberculose ou pneumonia? Pneumonia, ou... pneumonia. desculpa.
1: Desculpa, pneumonia. É. Ah, tá. Porque o tuberculose... que também não deixa de ser perigoso. É,
2: sim. É, não, não mas deixa de né? ser perigoso Junto mas...
1: com o Covid, no caso. É. Levemente diferente, só um pouquinho. <risos> é, não, coisa é coisa
2: nada. Coisa,
1: né?
0: Negócio que faz tossir, é... vai, tudo igual. É, só um pouquinho. <risos> é, é, mas bem. assim, eu fiquei, assim, eu não sou muito de acompanhar, né, esportes e campeonatos e tudo mais, e o período que eu acompanhei, tipo, ainda hoje eu, eu dou uma ligadinha, assim, na, na Evo quando acontece e tal, né, dou uma assistida em algumas lutas, mas os momentos que eu acompanhava mesmo era aquele auge do Daigo, sabe, era... Street Fighter 4, Super Street Fighter 4 ali, 2009, 2010 e tal, que, putz, cara, era, era incrível, assim, era Copa do Mundo mesmo, e muito porque ele jogava de um, de um estilo que era muito divertido de torcer pra ele, porque dava a sensação de que os, a, né, todo mundo chegava com seus personagens cheios de, cheio de firulas e luzes e, e pulos <risos> e combos muito loucos e tal e o Daigo retão lá com o Ryu dele tipo, <risos> tipo ele só ali no no, no é, rasteira média Hadouken <risos> né? no, no, na, no básico, assim no, no, no feijão com arroz do Street Fighter e aí Sim. assim, na, ele, ele fazia umas viradas incríveis, né e, e putz, é, era é, muito legal ele de assistir começava ele. perdendo e depois
1: virava é. e, e ganhava, né era um, era um cara muito, cara muito, muito divertido
0: de torcer pra ele assim, era muito emocionante mesmo então, puta... eu
1: gosto do André já falando no passado
0: não, pelo é. amor de Deus.
1: É porque hoje Caralho. em dia eu
0: já não acompanho mais. E ele mesmo já não tá é. tão ativo, assim, campeonato
1: e tal.
2: Ah, mas é porque a, a, a vida do, do atleta é muito curta, né? É verdade.
1: E porque se ele é. te vai ter cinco, não é lá
2: essas coisas também, né? Assim...
0: E ele já
1: tá com 40 anos também, né?
2: É, é deixa o moço aposentar. Os o joelho não aguenta mais como eu aguentava.
1: <risos> né, os, os
3: dedos não dobra mais direito, né? Ele estima bastante ainda. Estimava, pelo menos, até, né? até ficar doente e tudo mais. E ele é sempre um cara muito, muito divertido, muito bem-humorado,
1: sabe, nos streams. Uhum. É, e ele tem aquele canal no YouTube que ele ia nos arcades, né? No, no, não tinha uma parada uhum. dessa, que ele fazia meio que uns mini-documentário, digamos assim, visitando vários arcades no Japão, mostrando os locais onde o pessoal joga.
2: Ô, oh, gente, aproveitando que o André tá filosófico hoje, vocês têm medo disso daí que o Tengu falou? De você de estar velho demais pra conseguir fisicamente jogar videogame? Sim,
1: eu penso nisso sempre.
2: O pessoal
0: me corrigiu aqui, que, né, eu falei que ele não tá tão ativo, eu acho que eu quis dizer que ele, ele não ganha tanto mais, né? Então fica meio aquela coisa assim, eu torço sempre pro Daigo, mas ele nunca ganha. Ou quase nunca ganha. Mas é, ele continua bastante ativo, participando dos campeonatos sempre, é verdade. Então fica, fica estamos aqui
3: rezando pelo, pelo Daiguinho.
0: Exatamente. E aí, pra mais uma notícia desgraçada, né, porque desgraça pouca, de fato, é bobagem, é, a gente tem que falar de assuntos aqui que acabam não falando sobre videogames para enfim depois introduzir uma notícia que de alguma forma é, fala sobre o mundo dos videogames e aqui a gente tem que começar falando sobre a situação que está rolando lá na Palestina, né, no, nos territórios de Jerusalém e tudo mais, que se intensificou bastante, né, no, no último mês aí e dando um contexto muito breve porque eu não me sinto equipado, né, para falar sobre isso. Eu acho que Pra falar bem sobre isso, acho que a pessoa tem que meio que se dedicar a vida inteira, né? Pra, pra ter uma noção realmente real do que, de tudo que tá acontecendo lá, de toda a carga histórica, né? É, mas assim, um, um resumo bem rápido. Esse último mês, né? Começando mais pro... É, em abril ali, dia 12, se não me engano, começou o Ramadã, né? Que é o momento, ou um dos momentos mais sagrados aí pro... É, no islamismo, né? E justamente nesse período, né? Mais pro final ali, começo de maio... Israel começou a botar em, em prática né, algumas políticas, algumas atitudes ali, que obviamente não começaram do nada, não começaram aí. É, são coisas que... Reflexo de coisas que vem acontecendo há muitos anos já, na verdade. É, mas que, na prática, pessoas, né, famílias palestinas é, na Jerusalém Oriental começaram a, ser, a receber ordens de despejo, né, as casas estavam sendo ocupadas né, por, por famílias judias e tudo mais. E isso é parte de um esforço é, já de muitos anos para tirar os palestinos da Jerusalém Oriental que por sinal é a região onde eles é, clamam que é vai, vai ser a nação né Palestina quando eles conseguirem o que eles querem no caso e também de um grande projeto aí para né, no geral ilhar os palestinos né e em pequenas comunidades onde eles não têm tanto diminuindo o poder deles né e privando eles de acesso a, a infraestrutura hospitais e tudo mais e e, num geral, deixando eles vivendo num, num apartheid, de verdade, né? Não tem outra palavra para definir. Os caras é, eles não, são, não vivem como cidadãos normais, né? São cidadãos de, 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 de uma classe mais baixa, digamos assim, né? Nessa, nessa sociedade que, que tá se montando lá. Então, por exemplo, é, os palestinos eles, eles foram proibidos de, de se reunir, por exemplo, no Portão de Damasco, né? Que é um lugar muito sagrado, onde eles se juntam especialmente durante o Ramadã para rezar e tudo mais dentre outras coisas né dentre de outras é, junto com essa essas ordens de, de expulsão e tal começaram conflitos né conflitos começaram a acontecer ali e muitos desses a gente até tem registros em vídeo né que né muita gente filmando então a gente tem um, um, um acesso ao que estava acontecendo lá que né é bem chocante né e por exemplo mostra um, um ataque numa, numa numa mesquita né naquela mesquita eu não vou saber o nome, hum. mas é uma escrita muito importante, né? Que deixou mais de 200 feridos e tal. E, obviamente, isso daí vai é, sendo respondido pelo outro lado e as coisas vão escalando, escalando para bombardeios, né? Os dois lados trocando é, foguetes e, e, e ataques aéreos e tudo mais. Obviamente, um dos lados muito mais bem equipado que o outro, né? Não é um conflito simétrico de forma alguma, né? Obviamente, Israel tem muito mais poder militar. E aí, alguns dias atrás, o Tamor Hussein, que é um, um jornalista muçulmano, né? Americano, porém muçulmano, que fala muito dessas, dessas, desses assuntos, ele fez um vídeo falando um pouco sobre essa situação e falando sobre como que em outras ocasiões, né, que ele considera tão importantes quanto, mas em outras ocasiões, como por exemplo o Black Lives Matter, que rolou ano passado e tal, é, a comunidade de jornalistas, a comunidade de de gamers, no geral, ela se uniu mais e demonstrou mais apoio e tal. E nesse caso do que tá acontecendo é, na Palestina, parece que não estava tendo uma resposta muito grande dessa, dessa comunidade, que é a comunidade dele, né no caso. E ele tava meio frustrado com isso, e ele explicou lá um pouco do, do que estava acontecendo. E os motivos que ele dá, eu, eu me identifiquei muito, sabe? Porque eu lembro que, é, na escola, quando eu aprendi, né, sobre o conflito lá na Palestina e tudo mais, Israel-Palestina, a professora falava mas, gente, isso daí... É assim. Não tem o que fazer. É uma parada é. tão antiga. Esse, esse povo, eles merecem, né? Eles, os dois se merecem ali. E eles vão continuar guerreando pra sempre. E é isso, sabe? Tipo, é. E a gente vê o notícias que chega pra gente
1: é das vezes que acontecem esses conflitos, é das vezes que acontecem é. esses enfrentamentos. E eu acho que do vídeo dele isso foi o que mais me tocou, assim, na, na minha realidade, né? Uhum, uhum. De que, de fato, desde que eu nasci, o que eu ouço daquela... Da, sobre... A relação da, da Palestina ali com Israel é... Ah, eles estão sempre em guerra. Né? É, é assim mesmo. Eles é em guerra, assim mesmo, né? Tipo, o que, é que a gente pode fazer? Ah. É. E sempre que qualquer notícia, qualquer coisinha... Ah, é guerra. A hum. gente não ouve outra notícia. A sim, gente não sim. sabe da existência daquela região... Exceto por notícias de guerra. E, e de conflitos e coisas do tipo. E massacres uhum. acontecendo, né? E eu, eu acho que essa parada do vídeo dele... Que o que mais tocou é mas me tocou assim uhum. foi tipo cara é de, é de fato é só isso mesmo né tipo quando eu penso em o quanto eu absorvi sobre aquela região foi só isso é. a gente não ouve outra coisa né é, esse essa narrativa tomou conta da parada e entorpeceu a gente também sim total porque a é. gente acaba a gente acaba meio que diminuindo tudo que acontece lá É o pessoal é, que tá em guerra É o pessoal que tá em guerra eu,
2: dir, eu diria que esse fenômeno também se aplica A várias outras regiões do mundo assim. sim, sim, com certeza, Acontece sim. Um, algum massacre Alguma coisa na África, em qualquer país da África A gente fica, ah, é a África Está Sempre acontecendo isso, morrem Milhares de pessoas de alguma doença Ah, é a África, sabe hum. realmente A gente é condicionado a pensar que Ah, sempre foi assim lá Vai ser assim mesmo e fora
3: outra narrativa que a gente ouve desde pequeno, né, que é até muito, muito perpetuada por Hollywood, é de identificar, ok, muçulmano terrorista. Hum, sim. O, o muçulmano, a pessoa lá, a pessoa que vive na Palestina, lá, é um cara que tá com, com lança-míssel escondido numa casa de pedra. Com bomba, o um colete de bomba. É, entendeu? Tipo, é. a gente, a mídia, né, colocou essa imagem na nossa cabeça né, do, do do cara, do cara terrorista, do vilão terrorista, né?
2: Ainda mais pós 2001, né?
3: Ainda mais pós 2001 exatamente, dentro do Mas tempos.
0: até antes, né, tipo na, na época do Arafat, se não me engano, né? É, tipo hum. tinha, era muito Olha, tem um vilão muito claro aqui, olha, aponta para ele, assim, ó. Esse é o mal, é. né? E, e essa esse era Esse cara barbudo. É, era muito é. A, a, a narrativa muito simples, né? Muito homogeneizada que chegava pra gente assim, e, né, depois que ele fez esse vídeo, né, alguns colegas da indústria e tudo mais, começaram a repercutir a mensagem, começaram a repercutir links de como ajudar e como doar e tudo mais. E... Alguns portais grandes, como a Gamespot, como a IGN e como a Gameformer, é, fizeram um post que era tipo, galera, tá acontecendo isso aqui na Palestina, civis estão né, sendo pegos aqui no, no conflito, né? Crianças, mulheres, pessoas que é, não tem nada a ver com a, com a parada. E, né, aqui uma lista de links de como você pode ajudar, uma explicação breve do que cada organização fazia, né, tipo, organizações, tipo, Médicos Sem Fronteiras, né, organizações humanitárias e tal, assim. E, né, ficou, ficou isso, né, os sites postaram isso e, e tudo bem, né. É legal que tá tendo esse, esse, essa repercussão, né, inclusive esse post da, da IGN no Twitter teve uma, uma, um grande alcance, né, foi é, retweetado, tipo, tinha, com 30 mil é, retweets e tal, assim. Um número bem, bem expressivo mesmo. E aí, algumas pessoas, lembram na época, quando acontecia o que aconteceu que a gente ia falar, né? As pessoas vieram, tipo, nossa, mas realmente, né? Porque a IGN deveria estar tá falando de videogames, né? Porque ela está falando é, disso daí. E primeiro que já está errado <risos> nesse, nesse princípio aí. Mas segundo, a IGN, ela, ela tem o hábito, né? E outros sites também já tem o hábito de se envolver em causas sociais, né? Então, por exemplo, Black Lives Matter... A Jenny fez um, 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 uma arrecadação, né? Fez um post parecido, mostrando como que as pessoas poderiam ajudar e tal. Mas aí, eis que não muito tempo depois disso, esse post foi deletado, sem nenhuma retratação, sem nenhuma explicação porquê. O post foi deletado, o, o tweet foi deletado também. E o mesmo aconteceu com a Game Informer, Com né? a Game Informer também, mesma coisa, e, e num, de uma forma parecida, né? A IGN, quem é dono dela é a Ziff Davis e a J2 Global, né? São essas duas empresas, uma é dona da outra e aí a IGN é... Né? Enfim. E a Game Informer, a dona dela é a Games, GameStop, né? Isso. Que é a loja de jogos, Isso. né? E a GameSpot é outra, Porra, o posto da GameSpot não foi apagado, né? Foi só o da, da IGN e da, da Game Informer, Citando essas três que são estão entre os maiores sites né, atuais aí do, da indústria. E aí ficou-se muito perguntando, ué, o que aconteceu, né? De onde veio essa ordem para apagar e por quê? E ficou em dúvida durante um tempo, porque o, o staff, né, o pessoal da IGN, não se manifestava, né? Acho que muito por um cagaço de, de represálias, assim, alguma coisa. Porque eles mesmos pareciam não estar tá entendendo, né? Agora com as informações do que a gente tem no momento, a gente já sabe que quando aconteceu, eles devem ter ficado muito confusos, né, porque não foram eles que, que apagaram. Foi o, o, o alto escalão, assim, né, o, o management, a, a gerência da, da IGN com ordens ou da J2 Global ou da Ziff Davis, né, não sabe se exatamente ainda, mas foram, as ordens vieram bem de cima mesmo e foram executadas por pessoas que estavam no, no topo ali também. Não foi a equipe que a equipe que escreveu a notícia, a equipe de jornalistas não, não tiveram nada a ver com isso.
2: Nossa, veio muito de cima então, né, Muito de, de cima. E o, o
0: lance é que, enquanto isso estava acontecendo, né, logo depois que a... Na verdade, um pouco antes da matéria ser apagada, a IGN Israel, né, que a IGN tem uma, uma franquia em Israel, eles fizeram um post rechaçando, assim, né, falando que absurdo, como assim a IGN a sede da IGN fazendo um post assim, tomando o lado da Palestina, a gente obviamente apoia o exército de Israel e tudo mais, e nós vamos fazer o possível pra, pra tirar isso do ar, e aí muita gente pensou, putz será que foi pressão da IGN de Israel e tal mas hoje a gente sabe que não o que aconteceu então, quando o posto sumiu, ele só sumiu e ficou naquela assim, ah, vamos torcer pra ninguém é, perceber, né, vamos deixar aqui, ninguém vai notar e né, água por baixo da ponte, e Segue em frente. Só que depois de algum tempo, assim, alguns jornalistas que estavam envolvidos, eles fizeram alguns posts assim, tipo demonstrando que estavam insatisfeitos, né, demonstrando uma revolta e alguns até postando os links né, nas próprias redes sociais para doação e tudo mais. E aí, numa madrugada, acho que no fim de semana, inclusive, um post surgiu no Twitter da IGN com um texto muito esquisito, né, que dizia, dentre outras coisas, isso aqui, ó, temos um histórico de apoiar causas humanitárias e caridades no mundo todo. No caso desse post recente sobre como ajudar serviços no conflito Israel-Palestina, nossos instintos filantrópicos para ajudar os que precisam não estavam alinhados com nossa intenção de demonstrar apoio a todas as pessoas impactadas por esses trágicos eventos. Colocando foco em apenas uma população, o post erroneamente deu a impressão de que nos alinhávamos politicamente a um dos lados. Essa não foi a nossa intenção e pedimos desculpa pelo erro. O que, no geral, é uma mensagem muito zoada por vários motivos. Primeiro que o post não é assinado por ninguém e ele usa nós, né, então dá muito a entender que foram as mesmas pessoas que fizeram o post, né, nós. Né? Nós que cometemos esse erro e estamos aqui vindo nos retratar. Erro. É, né, o erro na mensagem de desculpas, no caso. E não foi, né, não foram os jornalistas que escreveram essa mensagem e os jornalistas nem foram avisados que essa mensagem seria postada, né, e foi postada em nome da equipe inteira da, da IGN. É, então, até no, no momento, inclusive, eu acho que ninguém sabe quem foi realmente que escreveu essa matéria. Eu só sabe que não foi... Do ah, público, é... pelo menos, né? É, do, é, exato. Talvez internamente ele saiba. E segundo que, assim, né? Esse argumento é muito péssimo. Porque me lembra, tipo, alguém argumentar, tipo... Ah, você tá doando pra crianças órfãs? Então você tá dizendo que as crianças com câncer, elas não precisam de dinheiro, né? Porque é, tipo assim... Ah, você... Todas as crianças importam, André. É, todas as crianças. Se você não doar para todas as crianças, você está tomando um lado e isso é errado, né? E é completamente compreensível você priorizar coisas, é completamente compreensível você escolher algo para dedicar os seus esforços. É tipo, impossível você abraçar o mundo inteiro e tentar tomar para si todos os problemas do mundo, né? E é completa. Especialmente nesse caso, onde você tem. Matematicamente um lado que tá precisando mais de ajuda do que o outro, né? E que tem menos recursos pra prover essa ajuda do que o outro. É, é completamente compreensível que você priorize, né? Que você dê mais atenção pra, pra um dos lados. Os civis do outro lado, né, também não estão sofrendo, também não estão precisando de ajuda. Com certeza eles estão. Com certeza é uma situação merda pra todo mundo envolvido. Mas comparativamente, eles têm muito mais recurso, muito mais infraestrutura.
2: Sim, é assim, como a gente falou, né? É, é um. Uma, uma uma divisão de poder entre os dois lados dessa desse conflito que o lado com o menos poder tá tomando muito mais, né? No... Exatamente. Tá se é. ferrando muito mais e tá precisando de muito mais ajuda humanitária para esses civis, que não são militares, para esses civis, civis conseguirem exato. sobreviver, comer, se alimentar, ter um teto, um abrigo. E assim, tipo, se alguém quiser
0: argumentar, tipo, ah, mas o Hamas, não sei que lá, argumente, né? Eu, eu realmente não tenho é, conhecimento para participar, dessa, sequer participar dessa discussão, mas
1: irrelevante, né? Como a gente tá falando Sim. civis, né? Nessa é. porra. E, e voltando, né, pro texto original, ele nem era nada demais. Exato. Que nem falaram no chat. Os caras linkaram o médico sem fronteiras. Exato. Como tipo, você pode ser contra você um médico sem Fronteiras? É, é. E tipo, é, é muito. Crianças falaram, fazer muito de cima isso, sabe? Gente que talvez acionista que tem dinheiro de um lado é. Ou no meio dos acionistas da empresa tinha o um israelense que falou, oh, que porra é essa? É, porque os Estados Unidos, né, com Israel... É, né, é, Estados Unidos com tudo calça tá e essas coisas todas. Exatamente.
0: E, e assim, sobre isso, né, de, de, tipo, do texto ser ou não tomar um lado, ou não politizado ou não, poderia ter sido usado isso como argumento, tipo, ah, a gente não quer se posicionar, né, gente? Tem as políticas do videogame, ha, ha, ha. Quando, na verdade, quando você impede... Censura, na verdade, né? A palavra. Quando você censura a equipe da IGN de prestar é, um ato humanitário, né? Prestar apoio a, a essa causa. Isso sim é um ato extremamente político, né? É muito mais político, na verdade, do que o que eles fizeram. Quando
2: você impede eles de ajudarem civis, você tá muito mais tomando o outro lado. Mas é, mas é que pra, pra galera gamer, política é só o lado do outro, entendeu? Essa... Quando, é, quando é minha política, é normal. Ah, é normal, daqui a é cotidiano dia a dia. Agora, quando a política mostra o, o lado do outro, você fica, caralho, como assim política nos videogames?
3: Sim. É, que nem que isso né? Eu não sou de direita nem de esquerda. Exato. <risos> de <direita.
0: Exatamente. risos> né? Então, assim, a, hoje teve. A, ontem e hoje, né? Teve, tiveram algumas atualizações aí dessa história. E os empregados da IGN, é, do mundo todo, né? Eles, eles juntaram uma galera que se interessou em assinar uma carta aberta, né? E eles fizeram essa carta aberta no Medium onde eles falam, né, de, de como que eles estão putos com tudo que aconteceu, como que eles fazerem uma, uma matéria prestando é, ajuda humanitária, né, é, chamando as pessoas pra isso e tal, é, participando de uma coisa de caridade, digamos, não tá fora do... não tá, não, tá, não quebra nenhuma, nenhuma das regras ali, e na verdade o que eles fizeram que é apagar um post sem avisar pra ninguém, isso sim quebra, né, várias regras do... do de como a IGN deveria funcionar ali. E falando de várias coisas dessa situação, né? E de tudo que eles acham errado, é uma carta é, bem legal, assim. E muito corajosa, né? Porque é bom lembrar, a é, IGN não é, é sindicalizada, né? Então, parabéns pela coragem. Por mais que eles tenham ido em grupo, né? Mas deram os nomes e tudo ali, então. E também, acho que hoje, ou... Eu não lembro a data, mas a IGN Israel também fez uma, uma publicação e essa tem um tom muito de tipo putz, é, brigaram muito com a gente pelo que a gente fez, assim que é muito eles pedindo desculpas assim, pelos pelo, pelo, atos mas também dando um pouco do lado deles, né mas no geral o tom é tipo né, não, foi, não foi bem isso que a gente quis dizer, se vocês quiserem fazer um outro post mais isentão, a gente apoia e tudo mais mas também falando assim, cara, tá uma merda aqui, sabe, a gente tá, sei lá, escrevendo isso enquanto a gente se esconde no porão, sabe? No subterrâneo, por conta do, dos, dos mísseis, por conta do, dos foguetes e tal. E é, é aquela porra, né? É uma situação muito merda, assim. É, é... Desgraça, realmente. É como se já não bastasse, né? Desgraça, sempre tem mais desgraça. Então, no momento, é assim que se encontra, né? O pessoal da IGN tá querendo fazer uma, re, uma reunião, né? Até pra entender exatamente de onde veio essa, essa diretriz de, de apagar e por que que eles... Tiveram que apagar o post, né? Que realmente eu gostaria muito de saber de onde veio. Acho que nunca vai descobrir de verdade, né? Sim. De onde, de onde é, exatamente veio, não. por que interesses que exatamente veio. Mas é algo que eu teria curiosidade de descobrir também. Mas tem Gu voltando a nos alienar com os videogames. Ah, gostoso, né? Aí eu gosto. Gostoso. Aí eu gosto. Indo para um mundinho onde a gente não precisa pensar muito. Uhum. E esperar os próximos lançamentos. O que, que você tem de novidade aí
3: pra gente? Eu tenho aqui fontes exclusivíssimas aqui. Me contaram, me ligaram no meu telefone, que no meu telefone de disco. E falou, menina, você não sabe. Eita. Na verdade, isso é essa matéria no, na Wired é uma matéria muito interessante sobre o estado atual da Sony no que diz respeito ao PlayStation 5, né? Uhum. Que fala, é uma matéria longa, fala de várias coisas, fala do Jig né, Ryan é, é, pedindo desculpas por não ter conseguido entregar todas as unidades que eles querem vender que as pessoas querem comprar né
0: é meio que um balanço geral né assim do porque agora deu seis meses né do lançamento do PlayStation 5
3: sim né que agora o né, PlayStation 5 é, é, vendeu sete quase 8 milhões de unidades em seis meses né o que tornou ele o console de melhor lançamento no é, na história dos Estados Unidos uhum, né uhum. que é o maior mercado do, do, de games então a gente usa ele como uma, como termômetro né meio que para o estado geral da da indústria
0: brigando ali com a China, né? A China, não sei se passou já, mas...
3: É, eu não sei se de console... Ah, não, de console,
0: é. que sem dúvida não. É, de console, Sendo que Ele né? lançou, mas, lançou
3: a China semana passada,
1: eu é, acho. É verdade, né? é verdade. Essa semana, semana passada.
3: Sim, né? Eu pensei um o 5 tá voando, era pra voar mais, mas eles estão sem... Não tô conseguindo é, disponibilizar uns consoles muito rápido e tal. Então eles falam com o Jim Ryan, falam com uma galera aí nessa matéria.
1: Mas eu tenho e sobre isso de... Ah, eles venderam muito, mas não venderam o suficiente porque tá sem o hardware e tal, e... O Juggiex, né? Que a gente sempre cita aqui Que é meio que é um analista da, do, de mercado de jogos Que ele sempre posta muita coisa no Twitter né, Compartilha muita informação sobre, sobre essas coisas lá E ele comentou isso, né? Tipo, Playstation 5 vira o console mais que vendeu mais rápido da história Alguém comentou Ah, mas como é que vendeu? Não tem pra comprar lugar nenhum
0: <risos> Imagina <risos> se tivesse pra vender, né? Mas é por isso que não tem lugar nenhum É... Eu, a demanda tá muito grande. Inclusive, eu queria é porque deixar... porque foi
2: uma pessoa só que comprou. Exatamente, viu? nos Estados Unidos especialmente.
0: Foi um, um robô que comprou todas as unidades e se numa, num numa, numa armazém. Eu queria, inclusive, aproveitar a oportunidade para falar que o vencedor do nosso sorteio do Playstation 5, do Jogabilidade, recebeu o console hoje. Você tem uma noção de como tá difícil Ele comprar essa coisa. Ele ganhou desgraça. em
2: novembro...
0: É, né? Não, e assim, comprou no submarino Acho que uns dois meses atrás Comprou e aí chegou
3: hoje Isso me lembrou, o que falou me Lembrou um amigo meu que toda vez que a gente vai no restaurante Ia, que, né, que não existe mais em restaurante hoje em dia é, Toda vez que a gente ia no restaurante esse meu amigo ia, a gente lá comia não sei o que Aí chegava a conta, ele dava pra conta e falava assim O que, que eu preciso comprar tudo isso de comida? Eu nem tô com fome <risos> Enfim, essa, ela fazia essa, essa piada toda vez <risos> <risos> Desculpa, eu só lembrei dessa anedota Divertida anedota sobre um amigo meu é. Um beijo pro, pro Ed. Eu sou assim também, eu quero dizer. Que aliás também deu o Ed da Jogatona que deu também console pra gente. No,
0: ah, boa, no boa. Sim,
3: esse sim. chegou mais cedo. Enfim, e aí fala, fala, né, feito esse balanço geral sobre, sobre tudo que tá acontecendo em termos de Playstation 5 e aí viu uma notícia interessante né de, dentre outras informações que a Sony Studios né, que é o, a forma reformulada da, da, do braço de desenvolvimento da Sony tá trabalhando em 25 novos projetos Sendo que metade deles, pelo menos, é de novas
1: propriedades intelectuais. Olha, isso é muito impressionante, eu vou dizer. É, é quase é. metade, ele diz, né? É. Mas, assim, é. Me mas mesmo quase metade, já é muito mais do que eu esperava, sendo Sim. bem sincero, assim. Ele diz especificamente PlayStation Studios, né? E
0: aí, de PlayStation Studios, o que a gente sabe que tá sendo feito atualmente, né? A gente sabe do da Insomnia, que tá fazendo o Ratchet, que vai lançar em breve aí. É, talvez ele já, já esteja trabalhando no próximo Homem-Aranha, provavelmente já estão ah, né? Ah, não,
2: muito, muito provável.
0: Santa Mônica tá fazendo o novo God of War, Guerrilla tá fazendo Horizon, Forbidden West, a Polyphony tá fazendo Gran Turismo 7,
3: né? E... acho que é só. Tem a, aquela Amber Lab, tá fazendo Okina. Ah, ele entra também, né? É verdade. É.
2: Ele é exclusivo de Play 5.
0: É.
3: E aí tem o estúdio de Raymond, né? Isso. A Studios. Que a gente não sabe o que, mas tá fazendo alguma hum. coisa. Tem a, a, a Firewalks que está fazendo um jogo em multiplayer que não foi anunciado ainda,
1: supostamente. Uhum, é, a From Software, né, fazendo Bloodborne 2. Isso, exatamente. Ah,
3: certeza. <risos> é, isso aí. Isso aí.
0: A Bluepoint fazendo alguma coisa aí, Metal Gear Remake, talvez, não sei.
3: Talvez, a Bluepoint vai estragar, mas que jogo a Bluepoint vai estragar agora, <risos> né? É, é. Enfim, a Bluepoint deve estar trabalhando em algum... Em algum desses jogos que não são, se você pegasse 25 jogos, o que não é... É, nova propriedade de certamente vai ter um rem outro remake da Bluepoint no meio. Ah, do é, sim, com
2: deixa, deixa a Bluepoint fazer um jogo dela sem fazer um remake.
3: Mas será, e... será
1: que ela ah, tem interesse? Talvez não tenha. Às né? vezes quando você Eu... acha sua sua expertise, você tem que Seu ficar nicho, nela. Né?
0: É. 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 Será que é falta de interesse ou de oportunidade, né? Vamos, vamos descobrir. É, Mas assim, se, aquele jogo do gatinho na mala no mundo de, de robô também entraria nesse? O Stray? Sabe que eu não sei. É, é o, eu... gatinho de, o gatinho de mochila é Stray. Talvez. Né? É.
1: Eu talvez. não, eu acho que não, porque ele vai sair pra tudo, né? Vai? É, vai okay. tudo? Eu, vai, eu acho vai. que ele vai. Então, beleza. Ok. Mas olha assim, desses 25 jogos, deve, ter, deve ser muito projeto que ainda tá em pré-produção ou no começo do desenvolvimento, que a gente nem sabe da existência dele ainda, né? Sim.
2: E talvez nunca
1: vá saber da existência. Né? É, talvez então, ele beleza, deixe de existir talvez, antes de, de sair de fato, sim. Né? Mas é, e nisso deve ter o VR, que a gente vai FP, falar daqui a pouco. Deve, deve, ter. deve ter um jogo ou outro VR. O novo jogo do Tinha Soulbe Sim. Né? É. Tem umas coisas que a gente é. Não não faz Sucker nem Punch ideia. já deve estar
0: trabalhando na próxima coisa, com certeza. Sim. Jogo novo da Band, né? Que é, supostamente é uma nova propriedade mesmo. Mas muito interessante, assim, muito interessado, inclusive, porque esses
1: 25 aí, ó. São os, os jogos que eu quero, tá ligado? É, não, esses 25 vai ser meio que a geração do PS5, sabe? Porque, é, provável. Porque 25 jogos exclusivos com envolvimento da Sony é meio que a, a quantidade de jogos que saem
0: É, uns 7 anos,
1: 8 anos. É, uma geração. É. Na geração, é, nos 6 anos no caso. 6, 6 anos. 7 anos é, na geração. É, 6, 7 anos, é.
3: E, e essa informação, só pra complementar, quem deu foi o Herman Hulst, que é o cara que é o cofundador da Guerrilla, que hoje é o, o chefe do, do Sony Studios, né? Sim. Desde 2019. é. é.
0: É, provavelmente o remake de The Last of Us tá aí no meio também. Sim,
1: ó, fala ah, sim. <risos> é, falaram ali, algo do Team Ninja, porque a Sony financiou mas o produtor da Sony que fazia essa ponte da Sony com a Tecmo pra fazer, né, ali, com a ligação do Team Ninja, ele saiu, ele é uma das pessoas que a gente reportou que saiu é é, da Sony, quando a Sony fechou o Japão Studios e transformou tudo em Playstation Studios, né?
0: E essa é basicamente a notícia, né, Tengu?
3: É, é, isso, é isso, é basicamente, a matéria é legal, Sim. fala de outras coisas, mas umas informações pequenas aqui e ali, né? né, e como tá as coisas na, na Sony, mas é... Eu acho... Ah, fala não. Não, é
0: basicamente isso. É, eu acho engraçado que a Wired virou meio que a, a voz da Sony, né, agora toda vez que a Sony quer falar alguma coisa aí do, do, do que que eles estão fazendo, eles vão na Wired fazer um artigo.
3: É. também, depois daquela capa da Wired com o Playstation 4, falando por que que o Playstation 4 é o seu novo console, alguma coisa assim, né. <risos> O PS4 ganhou, uhum. ganhou a geração. Qualquer porra assim, né? Foi é. uma, uma capa de uns anos atrás, de quando saiu o PlayStation 4 é. Faz sentido.
1: E, e faz. foram pra eles que eles mostraram o PS5 pela primeira foi, vez, né? Foi, E depois foi pra eles que
0: o Jim Ryan falou do VR, né? E aquela coisa toda. Do... Enfim, eu acho que foi pro wide, enfim. Mas assim, a coisa mais importante dessa matéria, que não foi mencionada aqui, eu quero vir com o furo jornalístico aqui nesse momento. Uou! Pra Opa. falar sobre isso. Sente é que certinho Não. É que o Jim Ryan... Já tomou suas duas vacinas do Covid. Aí
1: yeah. da puta.
2: Parabéns. Ah, mas é tá legal. É né? O pessoal é... Lá já...
1: É o Jim é inglês, mas tudo bem. É... Ele é inglês? Sim, ele é inglês, Foda. né?
2: Será que ele tem um dente de madeira?
3: Desgraçado. Provavelmente, provavelmente. Eu, eu diria que sim.
2: Agora, pra que tudo isso de jogo se ninguém consegue comprar o console, André?
0: É verdade, né, Rafa?
2: É. Inclusive, né? Ninguém consegue comprar o console por vários motivos. Mas a produção. O suprimento do, dos consoles aí pro mercado tá baixa. Tá, né? E, de acordo com o relatório da Bloomberg, a, a produção do, de Playstation 5 vai continuar em baixa, com baixo suprimento aí, em 2021 inteiro e 2022 também. É que assim, Rafa, o, como, como
0: o Tengo falou na notícia anterior, né? O Playstation 5 vendeu 7,8, né? Até o momento, até, até o relatório do fim do ano fiscal deles. E o plano até o próximo fim de ano, né? Até o próximo março aí, abril, é vender por volta de 15 milhões, né? Meio que dobrar esse número, né? Basicamente. A gente alcança a
1: meta, aí dobra a meta.
0: Isso. Exato. <risos> e, e por mais que sejam, né? Porra, é o recorde aí, o melhor lançamento e tudo mais, essas previsões estão gerando um, um pouco de preocupação, né? Nos investidores, porque tá abaixo do, da, das previsões, né? Do... do Previsões né, que eles fazem, né? De quanto vai vender.
3: Estimativas,
0: né? Estimativas, exatamente. Então, falhou em atingir essas estimativas por causa da falta do, do hardware disponível, né? E... Uhum. a preocupação deles é que como só vai conseguir ter um estoque para suprir, de fato, a demanda em 2022, que o interesse caia, né? Durante esse tempo. Que as pessoas cansem de esperar e vão para outro console aí que tenha mais estoque, especialmente com Sei lá, o, o Switch vindo aí com um, um console 4K Switch e tal. Switch Pro. O Xbox que é.
1: ninguém compra, mas tem Game Pass.
0: É, tipo, a pessoa talvez vá lá pra... Né, o console tá mais disponível aqui eu vou comprar um Series X, foda-se.
2: É, não, mas é foda porque o PlayStation 5 tá em falta, mas o Series X também tá em falta. É, eu, 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 eu
1: falei de piadinha, mas sim. Principalmente no Brasil, eu acho que lá fora menos. Mas não, no, no, eu, mas no eu Brasil... De vez em quando aparece o um PS5. Xbox, eu tô de olho, desde o lançamento, não aparece essa porra. É, apareceu, apareceu hoje e já esgotou. É. É. Tipo, e acabou em cinco minutos, Sushi. Sim. Eu, te, eu tentei, Rafa, eu tentei.
2: <risos> Mas eu consegui.
1: Oh, Olha! Ó, oh, Rafa, o novo dono de Xbox Series X aí. É, é, isso? é, dona Twitch, não diminui muito.
2: É, por favor, né? Precisa pagar. Por favor, não diminui não. Mas, ó. O negócio é que, por que que tá tendo essa 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 escassez disso? Primeiro, está tendo uma uma escassez mundial de semicondutores, o que afetou diversas indústrias, não só a indústria dos videogames assim, mas tipo, a Ford, por exemplo, também afetou bastante a produção deles. Afetaram várias indústrias, que foi muito foi muito resultado de tanto oh, a pandemia que ferrou muito muitas fábricas né, na, na China e também a pandemia aqui aumentou muito a, a demanda por produtos eletrônicos, né, que utilizam semicondutores na fabricação e também por causa da rixa da rixa que o, o, o Donald Trump tinha com a China também hum. aparentemente afetou muito essa produção de semicondutores tanto que o Biden agora Tá, Biden. botando em congresso coisas pra, meu Deus, vamos tentar é, alavancar logo o, 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 essa a, a produção desses materiais pra gente conseguir botar tudo, tudo em ordem.
0: Biden com a camiseta, sou China desde criancinha.
1: Isso, cara, tipo, já faz uns bons anos aí, vamos dizer uns 10 anos, que eu ouço a história que, tipo, gente, o material pra produzir produtos eletrônicos vai acabar. Hum. E a gente precisa começar a reciclar produtos eletrônicos. Né, 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 né. Até hoje eu acho que não é muito forte, né? Essa parte da reciclagem de produtos eletrônicos e coisas do tipo. E meio que alcançou a gente, né? Enfim, alcançou a gente a, a falta... Eu, eu tenho a impressão que a, a, a pandemia meio que acelerou isso um pouco. Hum. Mas eu me pergunto se um dia vai voltar a ficar normal. Não, olha, daqui a pra frente a gente, já, a gente já tá na descida da montanha você já assistiu. É. Porque a é. minha... Assim, eu, assim, você sabe que eu sou uma pessoa meio pessimista, mas... A minha impressão é que é isso agora. Tipo, produtos eletrônicos que vão ficar mais escassos e mais caros. É isso, galera. <risos> que legal. É, aí,
2: tipo, so, somente a parcela mais endinheirada e empoderada aí
1: do, do, da população que vai começar a ter acesso a produtos eletrônicos. É. O Vinícius Beck falou, daqui pra frente é guerra por água. É a próxima etapa, daqui três anos. Vem, buraco negro. Uh! <risos> oh, o buraco negro vai demorar muito. Vai demorar, vai demorar, vai
2: demorar. Pro universo, um ano não é nada. Pra gente, é. é coisa pra caralho.
1: Eu acho que a gente... Não sei se a gente falou no outro vértice de notícia que saiu, vazou a informação de que a Sony ela vai meio que mudar algumas peças do PS5. Ah, não vi, não. É, é, eles, vão eles vão mudar o processador, mas parece que vai ser meio que o mesmo console. Tipo, eles vão mudar um pouco algumas peças. Pra baratear a peça?
0: Eu não vi será que pro... talvez é só por disponibilidade? Eu mesmo. acho que por disponibilidade...
1: Ah, mas em teoria o console vai funcionar igual, okay. vai, não vai ter melhora nem piora de performance. Eles vão
0: tirar a Emotion Engine do PS5?
1: É.
2: Inclusive, né, o PlayStation 5 que sai com prejuízo, né, pra Sony. Ao contrário, o Play 4 não saiu com prejuízo,
1: não, né? Não, mas foi o, o único tá console da Sony, eu acho, que não deu prejuízo é. pra ela. Em hardware. É, sim, em sim. Hardware.
0: Sim. É que, né, realmente o preço do PS5 é, é bem ali, né? Sim. É bem é. preço de custo mesmo, quase.
2: E é louco, né? Porque é alto, não é baixo. É, sim. E, mas mesmo assim é um preço de custo, né? É, louco tipo,
1: de... de novo, né, citando o GX, ele fez, né, um, uma thread, sei lá, semana passada, comentando sobre isso, né, sobre produção, custo de produção, que a Microsoft também não lucra. Ela falou que nunca lucrou uhum, com os consoles. Uhum. Isso, na verdade, a gente viu por causa do processo, né, do da process... Apple. É, assim, é da que Apple. Que o Juiz tava fascinado, tipo assim,
0: mas peraí, se a Microsoft não lucra com consoles, por que que ela continua vendendo consoles? <risos> os caras, tipo, nossa, como assim? Onde que essa é. matemática fecha? Os é. caras teve que explicar, não, serviços, jogos.
1: Exato, né? E <risos> a Microsoft nessa falou que nunca lucrou e a Sony só lucrou com o PS4. Ao contrário da Nintendo, que sempre lucrou com o console. <risos> <risos> Mas é porque esperta. a
2: Nintendo ela não é gigante. É, ó, 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 gigante no nível Sony e Microsoft, eu acho, pra conseguir aguentar tomar tanto prejuízo por console. Ainda mais quando ela teve. Levas de consoles fracassados aí, sabe? Como o Wii
0: Ah, sim. Não,
2: não, não, não tô sendo advogado da Nintendo aqui,
0: não. <risos> não, o Rafa passando <risos> é. pano pra Nintendo, isso aqui você
2: nunca eu, vai ver Eu só estou podcast. tentando entender do lado dela. Mas olha só, não só de dificuldade de comprar um PlayStation 5 vive o gamer moderno. É verdade. O gamer moderno também vive com dificuldade de comprar um Xbox. <risos> <risos> Series X. É verdade. Né? Ou o próprio Series S também. Além da gente ter falado dessa baixa, a gente não tá conseguindo suprir, ainda tem esse negócio dos scalpers que compram todos os consoles quando, ele, quando eles aparecem pra vender e aí depois tentam revender. Tentam e conseguem, né? Porque se não Sim. funcionasse ninguém estaria comprando, mas revendem por 1,5 do preço, o dobro do preço aí.
0: Beneficiando o quê? Quem tem muito dinheiro, na é verdade. Exatamente. É, e, e assim, Rafa, é, uma, é um fenômeno que sempre existiu, né? Os cambistas aí, né? É, mas que. De uns anos pra cá, intensificou bastante, né? E é uma... Do que eu entendo, ó, o chat pode me corrigir aí. Mas é uma cultura que veio muito do, do pessoal dos tênis, né? Do... Sim,
1: tênis e roupa no geral, é. né? Supreme, isso, tênis. Isso. Essas paradas de tiragem limitada com a intenção é. de gerar burburinho e euforia nas pessoas. Que eu preciso ter isso, isso porque só isso. vai ter tipo mil coisas dessa peça. E, e é muito louco ver essa transição pra videogames, porque... Eu meio que vi matérias e coisas sobre isso. E eu ficava, nossa, o mundo da roupa é muito louco, é, né, gente? Exatamente. Nossa, a Supreme, né? Que coisa louca essas pessoas. É o, o, o menino do Outfit. É, e agora tá aqui nos consoles também. E essa parada era, tipo, vai lançar uma roupa da Supreme numa loja física, X. Tem fila de dias, já forma fila em frente à loja. Aí você pensa, nossa, mas esse pessoal aí tá muito, né, fissurado. É todo mundo pago. Todo mundo que tá hum. na fila ou é scalper ou é alguém sendo pago por um scalper. Um ator. Só pra ficar na fila. <risos> porque é limitado, tipo, só uma pessoa pode comprar uma peça, ah, por tá. exemplo. Aí as
0: pessoas vêm à fila e falam, ah, então não vou não. É. Né?
1: Aí. Não, vai... não, 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 não só isso, mas, tipo,
2: eu sou um scalper. Se eu só posso comprar uma peça. Ah, tá. Vou trazer muitos amigos, aí, entendi. Aí eu trago entendi, um entendi, entendi. bando de, de gente que eu contrato pra cada um usar o seu próprio CPF, é. né, e comprar uma peça. O que que outro?
0: Fico... Scalper é tipo um cambista, né, a pessoa que compra pra revender mais caro depois. É. Isso,
2: a, a pessoa falou, eu queria entender, agora no chat, a pessoa acabou de falar, eu queria entender o PS5 a 12 mil reais no mercado livre. É exatamente isso, é, isso, é um é cara mesmo. que quando o PS5 tava disponível na Amazon pra comprar, ele comprou tudo que ele podia, entendeu? A, até gerar uma escassez do produto... E agora ele pode botar esse produto no preço que ele quiser, entendeu?
0: E essas pessoas, elas têm uma infraestrutura que veio dessas coisas limitadas, né? De ter sites com bots que, que ficam olhando pra comprar o mais rápido possível quando, quando sair. Então elas têm uma vantagem em cima de pessoas normais. E por isso elas conseguem,
1: né? A parada apareceu na Amazon, vendeu tudo. Acabou. É. Tipo... é. E, e eu falei isso sobre pessoas na fila, né? Mas hoje em dia, principalmente por causa da pandemia, tá tudo digital, né? E aí são bots. Aí não precisa nem pagar exato, o Zezinho exato. pra ficar na fila. É só taca o bot na loja, surgiu a parada, compra na hora. Isso.
2: Então, e aí, o que acontece? Tá tendo a escassez também, tá, as pessoas estão tendo dificuldades nos Estados Unidos de comprar o Xbox Series X e o S. E então a, a, a Microsoft resolveu tentar um projeto que é... Comprador de consoles piloto. Uhum. É um programa de teste... Que membros do Xbox Insider, uhum. que é tipo um, um negócio que você, sei lá, você dá, dá, pelo que eu entendo, né, eu não tenho um Xbox, mas você dá check lá no, no seu Xbox que você permite que ele colete dados pra, pra melhorias futuras, sabe? E você
0: tem acesso a umas coisas beta que eles estão testando também. Isso, você
2: tem acesso a umas coisas betas, e tudo mais. Então, quem for desse, desse Xbox Insider vai poder participar desse programa piloto de de compra de consoles, que é o seguinte você compra o seu Xbox Series X pelo seu Xbox One. Isso. E aí já corta um pouco
0: assim a facilidade pra fazer bots, né?
2: É isso porque você só consegue comprar um Xbox Series X pra cada um Xbox One então tipo, eu tenho um Xbox One aqui em casa ele tipo reserva eu consigo reservar o meu Xbox Series X pagar ele e comprar ele entendeu? Sim. É, é interessante assim a ajuda um pouco a administrar, até eles fazerem fábricas de Xbox One.
1: Isso. <risos> é, parece meio filho da puta, porque você tá dando esse serviço pra facilitar comprar o console e evitar os scalpers, mas isso tá atrelado a você já fazer parte do ecossistema deles, né? Ah, é, mas faz sentido no sentido de tipo um programa de fidelidade, assim, né? Não, não, sim, é. sim. Então, tipo, eu acho escroto ao mesmo tempo é. que, por enquanto, é a maneira que eles encontraram. É uma solução. Tanto que essa parada é um beta. Sim. Sim. Sabe? No, no, não é que essa vai ser a única coisa que é, a gente vai fazer. É, não vai, vai substituir a compra, normal. Exato. No,
0: no Japão, se eu não me engano, para algumas coisas assim, é, eles fazem uma parada que, para comprar, você tem que deixar uns dados pessoais, assim, tipo de, sei lá, tipo, identidade, URG RG, ou então informação bancária, assim, sabe? para registrar lá, e você só consegue, né, tipo, para garantir que você não tá tendo um, um cartão, não tá usando um cartão... Clonado, ou, ou, sei lá, fazendo um, um milhão de contas pra comprar. E tipo, tudo bem, você ainda consegue lavar o seu amigo e, e vários amigos pra comprar, mas também já tira. <risos> amigos, né? É. Vários funcionários, né? Isso, já tira é, a possibilidade de usar bots com vários cartões virtuais e, e, e coisas do tipo.
3: No Japão também eles usam muito o sistema de sorteio, né? Ah, assim, é? Você se cadastra na loja. É consórcio. E aí. É tipo, você se cadastra na loja. Tipo, lá, a Amazon tá vendendo o Playstation 5. Então se você vai, compra. Você não compra, você deixa o seu nome para você ser sorteado. Se você for sorteado, você pode ir lá e compra o console. Isso é usado muito amplamente, assim, em tudo, no Japão. É, então um mas é difícil. É... Isso, isso não é exatamente o consórcio de um carro, não é assim que funciona? Mas você não... Quer dizer, eu não sei se consórcio você paga para ser. Você paga para concorrer sim acho você que, paga que sim, eu, acho, sim, sim. Sim, eu paga. acho que sim,
2: sim, você paga, você vai pagando e aí você é sorteado...
3: Não, mas aí no Japão não, no Japão você só se cadastra, ah, você não precisa pagar pra se cadastrar, você se cadastra, entendi. se você for contemplado, aí você paga entendi, e, e, isso, okay. e... Mas é. caramba, imagina,
2: imagina, <risos> Tengu lançou um videogame novo aqui, lançou o Playstation 6 com um maravilhoso Nier 3, meu ah. Deus, que loucura... É, remake da Bluepoint, de Nier. <risos> e aí, caramba, quero jogar, vou entrar num sorteio? É, é e assim. Aí eu, de... E aí, a minha, meu azar de bosta, eu nunca vou sair. Entre isso e a situação atual, muita
1: gente entraria num sorteio, sabe? né assim, Até parece pra... mais justo, <risos> pelo menos, sei lá. Mas, André...
2: Até pra isso tem gacha.
1: É. É. mas não é entre um e outro. Mas tá acontecendo isso por causa do outro, né? Exato. É, até mesmo nos Estados Unidos acontece isso. Você vê, tipo, sei lá, o, o Wario64, né? O uhum. perfil do Twitter que fala muito de promoção de jogos e tal. Quase todo dia ele twita. Gente, no site da Sony vai começar um sorteio de PS5. Uhum. Se cadastra lá. Sim. E que quem ganhar o sorteio não é que vai ganhar o console. Vai poder comprar o console. Ah, tá rolando isso já É, o, mesmo nos um Estados dia, Unidos Entendi, um entendi O
2: capitalismo tá tão louco que vai ser isso com cesta básica Com comida, vocês é sabem exatamente. Tipo, a gente vai se cadastrar, se ganhar o sorteio Você pode comprar um pacote de comida E tudo mais, isso é bem
1: legal Caralho
0: é, deixa eu ver, Alguém falou alguma parada aqui Ah, é que falaram que ah, no Brasil as lojas poderiam fazer isso Limitando a um CPF ou coisa do tipo Mas falta interesse, é justamente isso né? Tipo é. As lojas em si, elas não têm incentivo Pra limitar ela, pô, se você tá vindo aqui e vai comprar Né, 50 consoles Comprei, foda-se vai, 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 leva, é. leva que é seu
1: Essas paradas que a gente tá falando do sorteio E essas, essas gambiarras Vêm mais das próprias empresas, né a Sony e Microsoft Pra tentar ganhar um pouquinho de boa vontade, né Pontos de boa fé ali com o público Sim, sim Mas é isso
2: É, fala, a gente deveria voltar a Sony, Sony Notícias
1: É, sim, vamos sim, vo mais coisa, voltar as
2: notícias
0: da Sony aqui uma que muito me interessa aqui, que saiu hoje essa notícia, que é o patch 1.8 do The Last of Us Parte 2, que é, não é um remaster, né? Mas é uma atualização para ele tirar mais... Ele tirar proveito das vantagens do PS5, né? Que, né, não sei se vocês lembram, mas foi meio que assim também no, no The Last of Us 1, né? Que ele saiu em 2013, e aí o PlayStation 4 saiu no final de 2013. E aí, mais ou menos por essa época de 2014, saiu o remaster do The Last of Us Part 1, que era uma nova edição, já que o PlayStation 3 não tinha retrocompatibilidade. E aqui saiu uma parada que é mais legal e menos legal ao mesmo tempo, né? É muito mais legal porque é grátis, né? Então se você já tem o jogo do PS4, você só baixa o, 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 o update ali e você tem acesso a um modo de 60 FPS no jogo. O que a Digital Foundry fez um vídeo, né? analisando como que era no PS4 Pro, né? Eles usaram o Pro e no PS5. E a 60 frames no PS5, ele parece estar um pouco mais estável até do que a 30 no PS4 Pro. Então, parece uma versão muito, Nossa. muito estável mesmo a 60 FPS. Cai em alguns momentos, assim, mas eles falaram que, mesmo em cenas muito complexas, assim, eles é, não viram quedas é, muito expressivas, assim. Só que é só isso, né? Eles não mudaram ou não colocaram, tipo, ah, uma iluminação melhor... Texturas mais, mais altas, né? De, ma de maior é, resolução, nem nada disso. É só essa opção pra deixar o FPS a 60, né? Então, não é um remaster que a gente queria, mas é grátis. Então, porra, muito legal. E ver o jogo rodando a 60 comparado com 30, né? É aquela coisa, eu sou aquela pessoa que. Se você me dá um jogo a 30, eu nem vou saber se ele tá a 30 ou a 60. Mas se você põe um do lado do outro, nossa, é complicado, né?
1: Não, é o, o Demon Souls, quando você Isso. tá no 60 diminui pro 30. É, é verdade. É, é chocante. É, parada. o senhor
0: como falou que tem melhorias no, no loading também, né?
1: E Exato. som. Agora tem um som 3D é, virtual no ah, headset. Putz, olha todas. aí.
0: É. Então eu tô feliz de ter guardado a minha última playthrough aí pra pegar o último troféu que falta do que veio. Troféus que vieram com updates também, né? Que é o acho que é o do modo Grounded, né? O. o Sei lá como é que chama o modo mais difícil dele. Interessado. Interessado, só que eu só vou me permitir jogar quando eu soltar a porra do Dash. Não posso. É, não pode.
2: Não posso. Ah. Inclusive, é, agora então é o momento de eu jogar? Será?
0: É um bom momento de é
1: Provavelmente um remaster não vai ter. É. Mas daqui a uns três anos tem um remake. Isso. <risos> é. É. Mas é. Assim. você já não acabou das duas, Rafa?
2: Não, eu parei, porque eu tava jogando só em live, lembra? Aí, ah,
1: eu é. aí eu
2: cheguei num prédio de uma rádio lá e
1: parei. Pode crer. Pode crer Seguindo as notícias da Sony Ela anunciou Controle preto Ai meu Deus do céu É só isso que eu e tenho vermelho? a dizer Mas vermelho Mas mentira O preto eu achei muito qualquer Hoje em dia eu não quero mais controle preto Ali, o sushi é esse Quando o console é anunciado Ha ha
0: é, é, é branco e ainda por cima é feio Não, é feio e ainda por cima é branco assim, O console continua achando horrível Não, mas se achou horrível o controle também Mas ah, eu voltei. O controle eu voltei
1: Eu posso mudar de opinião É claro Você tá sempre evoluindo O ser humano é isso aí Controle agora eu acho da hora o vermelho. Puta que. Olha, eu achei o vermelho bonito, Sim. viu? porque o a... nome,
2: hein? No... Cosmic é um, é um nome... dos
1: buracos negros do André e tal. Isso.
2: É, dá, dá, é um nome que dá vontade de comer, não dá?
1: A, a parada é: eu achei o vermelho muito bonito. Ele vai entrar em, em venda amanhã no dia da gravação. Uau. É na Amazon aqui no Brasil. mão coçando? Tô com a mão coçando! Vou comprar? Não quero comprar porque eles não falaram que arrumaram um drift nem um gatilho. É, então, é melhor não, esperar. Não, eles não arrumaram. A nossa, não
0: arrumaram. É, a nossa a, a, sugestão aqui, ó, pro tips de jogabilidade pra você. Não, não comp compra. Não compra. Até sair alguém fazer um teste e falar olha, consertaram o, o problema com, de drift, consertaram a analógica que quebra. Porque eu sempre falo isso, né? Mas sempre parece que tem alguém que fica surpreso quando eu falo isso. É. Mas os meus dois controles de PS5 que veio no console que eu comprei extra é, deram problemas. Um deles deu drift no analógico e o outro quebrou o gatilho R2. Ele tá todo molenga, assim. Ele não tem mais o, o pezinho lá, né? O adaptativo e tudo mais. Então, é, é foda, né? Se comprar um console, um controle
1: de quê? 500 reais essa porra. O controle? É. Tá 420. É, acho que vai estar tá 420 amanhã.
2: Mas o, o, o vermelho é mais caro, né, que o preto?
1: Pelo tweet que eu vi, os dois estariam o mesmo preço aqui, mas lá fora o vermelho é mais caro então provavelmente vai estar um pouco mais caro aqui também. É,
0: Defina um drift, por favor. É quando o, cont o controle fica dando umas puxadas aleatórias, pra, sem
1: você... É o, ana é o analógico que ele, ele capta um movimento que você não fez ali pra isso. alguma direção específica.
2: É tipo, se você, é, você sabe carro? Quando o carro fica puxando pra esquerda? É, é tipo isso. Você deixa o controle parado e o personagem fica andando pra um lado. É Initial
0: D, já viu? O controle faz aqui. É. Né? Ele, ele começa a andar assim, começa a tocar um Eurobeat, é foda.
1: A informação é essa. Tem controle preto, tem um vermelho que é bonito pra arregaçar, tá muito caro, não compra porque tá tudo podre. É... <risos> Porém, uma informação interessante que me deixa triste. Porque eu fico feliz e preocupado, na verdade. Não é triste, preocupado. A notícia que me, me faz ficar preocupado é que o site UploadVR teve informações privilegiadas, segundo, hum. segundo o site... Vai saber se é verdade ou não. Hum. Sobre specs do, do próximo headset VR da Sony, um desses detalhes é meio que já, já era pressuposto que teria, né? Que é o feedback háptico no controle. Sim, vai funcionar tipo DualSense. Exato, porque quando anunciaram o um controle do, do VR, né? Que tem aquela, meio que o, o anel em volta da mão pra captar os dedos, eles falaram que o gatilho ia ser o gatilho com o motorzinho bonitinho. Uhum. Mas não citaram o feedback háptico. Mas todo mundo meio que já imaginava, é, já esperava que Sim. também teria. Então, essa informação aí, meio que, né? Até eu podia chutar isso. Mas a informação que eles falam lá que me choca. Me choca! Chocou. É que o headset VR, cada uma das, da, das câmeras ali, uma, então pra cada olho, vai ser um, uma tela 4K. É isso aí. Isso é muito louco, porque nem o, o index da Valve uhum. é isso, por exemplo. É não, É não. 1040p. É aquele quad HD, né? É, 1440p. Exato. Então, se de fato tiver um, uma telinha 4K em cada olho ali, vai ser caro pra regaçar então, essa porra. É,
2: então, o, o negócio é que não é 4K total, né? Tipo, é um. É um meio 4K? Não, é, tipo, não,
1: não, 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 não. Não, não, não.
2: O, 4, o, 4, o 4K não é 3 mil por. 2000, então, é
0: 4 mil por 2040 a resolução.
2: Não, mas a resolução é 4 mil por 2040 com os dois olhos juntos.
1: Ah, então, não. Não, não, não é em cada olho.
2: Não, não, ó, tá vendo? Cada, cada tela, pelo que eu tô vendo aqui na notícia, cada tela é de 2000 por 2040. O que não é um 4K, é um 2KK, um 3K, alguma coisa assim.
1: Tá, então é, é próximo de 4K. Ainda assim, é maior <risos> que do índex, do, do, do porque o índex é 1440 taranã, em cada olho. Bom, eu, eu, eu tinha visto que era cada uma
0: isso aqui é, também. É, eu tinha
1: visto isso também. Mas tem... eu
0: acredito Rafa.
2: Eu tô lendo na notícia aqui agora. Tá é, mente, não, eu,
0: né? eu, se o Rafa tá lendo, eu acredito. O, o, o Rafa tem acesso a informação, a gente não tem. Mas, enfim, é. outra coisa que... Porque as notícias que estão saindo desse, desse Insider aí é, são informações que mostram que ele está interessado em consertar os principais problemas do, do primeiro VR, né? Que
1: Primeiro, resolução, que é realmente... Só diga assim o que eu digo, André, o chat está falando que, que o número que o Rafa falou é exatamente 4K.
2: Mas o 4K dá, é 3 mil, portanto, não é? Ou é porque, tem, é porque tem vários 4K. É 3.000 é?
0: e não sei o que lá por 2.160. É.
3: Enfim. é,
2: então, esse é o 4K. O, o que ele tá falando aqui é, é 2.000 por 2.040
3: por olho. É, 4K é 3.840 por 2.160.
2: Então, é menos do que isso por olho, mas ainda é muito. Enfim. Enfim. Enfim.
3: Irrelevante,
0: ignora, não, não tô é. nem aí pra isso. O que eu quero, <risos> que eu quero falar é, ele tá, ele tá tentando resolver alguns dos problemas do, do primeiro VR, né? Primeira resolução, que é do... Do VR, da, do Playstation era muito baixo. E o segundo é aqueles cabos desgraçados, né? Sim. Tipo, agora vai ser um único cabo. Isso. Que vai ligar
1: no Playstation? Que liga direto no Playstation, exato. Que eu chuto que já é aquele USB-C USB na frente USB do console. Uhum. E outra coisa interessante que falaram também é que vai ter até aquela tecnologia que eu acho que já tem Red é, Set VR que tem isso. Que é uma maneira do headset saber pra onde você tá olhando, né? É, um Aquela tracking de olhos, né? Isso. Porque aí vai ter aquele esquema de o headset vai saber pra onde você tá olhando, vai informar o jogo pra onde você tá olhando e vai focar é, o processamento gráfico na região do seu olho e em volta vai ter menos, né? É. O, o, o detalhe vai estar tá mais difuso, digamos assim, exato, usando menos exato. processamento.
0: É interessante essa estratégia e, e essa tem muita possibilidade pra gameplay também, né? O jogo saber onde você tá olhando. Exato. Falaram ali, ó, é Inside Out Tracking. Não, Inside Out Tracking é, é não precisar de, de sensor ah, em volta. Tá, não é. E que ele... é o que o, no, o Playstation VR, ele ele usava a, câmera, a, câmera, a câmera, e câmera e a luz é, a do controle. a gente controle. não sabe como é que vai ser isso, na verdade, não, né? Não. Desse, desse Mas velho, provavelmente vai ser Inside Out Tracking que é que nem o, o Oculus Quest, né? Sim. Isso é bem interessante. Sim. E, e aí eu tava vendo uma analista, né, é, chutando aí o preço, e ela tava chutando 399, ou seja, outro PlayStation 5. Uau! Wow.
2: Caralho!
0: Baseado no rádio, né? Tudo bem que, né, como a gente já viu, a Sony tem um histórico de lançar as coisas no prejuízo. Era um pouco no prejuízo aí, não sei se ela faria isso com o VR,
1: que é uma parada que de definitivamente lixo. não
0: vai vender tanto quanto o PlayStation, né?
1: É, mas assim, mas... O, o, o do PS4, ele era o VR mais barato do mercado na época e até hoje, né? Uhum, ele foi o mais sim. barato a ser lançado. Mas é porque ele tinha resolução de bunda. Isso. Era uma batata esfregando na sua cara. Uhum. Você via, você conseguia contar os, os, os pixels, pixels, né?
2: É, é. É, dava uns 30, mais ou menos, se você
1: contasse. <risos> é. <risos> tipo, ele, ele tinha essas desvantagens. Ele não tinha o... A é, atualização... É, a frequência de sim, atualização sim. de quadros. Ele não era tão alta. E tudo isso ajudava com um pouquinho do enjoo. E, de fato, eu acho que eu sou uma pessoa que tem... sou muito suscetível a enjoo com VR, porque... Tipo, comparando eu e o André, assim... O André... Tinha situação que pra mim eu ia morrer e o André, tipo... nada de boa. Ah. Tipo, o Resident Evil 7... O André jogou metade do jogo numa sentada... Eu joguei 10 minutos e achei que ia morrer. Sim. Mas, mas, mas você andou ou
2: teleportou, André? Andando, andando. Andando? Ah. Andando dá, dá um negócio no joelho,
1: é estranho. Sim. E, então, dá... Segundo essas informações, se for verdade dá a entender que a Sony tá tentando corrigir um pouco isso, né? É. Parecer o um headset mais high-end, que também vai ajudar com essas coisas.
0: Mas aí, se custar 399, já não é tão em conta quanto um Quest, por exemplo. É, exato. Que já é um... Que, que, não é tão, que não vai ser tão potente, né? Pelo que tá pelo que a gente tá vendo, é, não vai ser tão potente quanto esse novo headset, mas um o Quest, Quest você compra... o É. Mas o Quest você compra ele e é aquilo, né? Você já, já... Não precisa de computador, por exemplo.
1: É. Mas perguntaram, vai ter jogo? Não sei.
0: É. Assim... Teve bastante jogo, né? Pro preciso VR. Sim. Das plataformas, assim, com exclusivos, assim, foi a que mais teve bons jogos, né? Sim. Então... E,
1: e, e tem, tem o Astrobot, que é simplesmente maravilhoso. É, ma assim. é maravilhoso. Tipo, eu que não sou o maior fã do mundo de jogos de plataforma, eu fiquei, tipo, maravilhado com o Astrobot. É um dos meus jogos de plataforma favoritos que Sim. eu já joguei, assim. Tinha umas paradas incríveis que ele fazia. E eu não duvido que o próximo projeto do Tinha Sobe seja um novo Astrobot pra sair junto com o novo headset VR.
2: Ia ser louco, hein?
1: É, falando ali, ah, mas o Quest precisa de computador pra jogos mais exigentes. Não,
0: não, 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 não. Você vai, tá pode usar, se você quiser. Na loja do Quest, nem mostra esses jogos mais exigentes aí. Tipo, o Quest é um, um sistema fechado dele mesmo. Se você é. quiser usar com outras coisas, vai na fé e boa sorte, porque é um inferno. É, porque é uma gambiarra desgraçada pra fazer funcionar. É. Temos mais duas notícias rapidinhas aqui, das duas notícias mais importantes a gente deixou pro final. Por favor, Tengu. Puta
3: que pariu. O gato pôs um ovo. Vocês estão me entendendo? <risos> Puta que pariu. Em julho, 16 de julho, vai sair o quê? O Remaster HD de Skyward Sword, que é um jogo que eu gosto. Eu gosto. Certo? Ele é meio controverso, né? Tem uma galera que não gosta. Eu, eu gosto dele. Queria dar outra chance pra ele. Vai sair o jogo. E aí eu, eu tinha visto só metade dessa notícia. Porque eu vi o quê? Que vai sair o amiibo da Zelda com o passarinho. Uhum. Falei, porra! Bonito Simpático Um belo boneco, passarinho um, um amiibo bonito Olha que Bonito amiibo Bonito Skyloft Cara, ali Gostoso Tem uns amiibos muito bonito E esse é um deles Certo? Mas é o que? O amiibo tem uma funcionalidade. Normalmente o quê? Abrir um, Dá um bonuzinho aqui Uma coisa ali pá, 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 pá. No Skyward Sword Vai ter Fast Travel Só pra quem tem o amiibo Incrível Palmas Vocês estão entendendo? que os caras vão travar uma mecânica nova, certo? Bagulho de qualidade de vida, que seria, ó, beijinho do chefe. Tô até babeia. É, porque esse
0: é um, é, essa realmente é uma crítica que o pessoal tem pro Skyward Sword, né? Que ele tem poucas opções de qualidade de vida, especialmente pra um jogo que, pelo que eu entendo, você acaba tendo que refazer muitos pedaços dele, né, muitas vezes.
2: É, ele, ele tem bastante backtracking, porque ele, ele é um jogo que ele não tem, tipo, um, um campo aberto assim no chão, sabe você, você tem o céu que você fica voando ali e aí no céu você tem pontos onde você, onde você pode descer e lá na terra e todos os lugares que tem na terra são lugares tipo bem labirintescos e fechadinhos lá você tem pontos em que você pode subir com esse amiibo você pode ir de qualquer lugar na terra subir pro céu novamente e aí usar o amiibo e voltar aquele mesmo local que você saiu, sem ter que achar esses pontos específicos que você pode subir pro céu que é uma puta qualidade de vida legal. Só Sim. que pra isso você precisa comprar o um amigo. Yes. Rafa,
0: tem uma pergunta muito interessante aqui no chat, Rafa. Eu quero muito comprar o um amigo. É, não, não, não é essa pergunta não. A pergunta é... <risos> cadê, 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 cadê? Perdi o nome da pessoa, desculpa. Mas a pessoa perguntou, Rafa, o que é um amigo?
2: Ah, um amigo? Eu não sei, nunca é sei. É coisa pra se guardar? É. Um amigo é um bonequinho. É o, a, a Nintendo lá desde um... Do Nintendo. Ela, ela viu o Disney, é, <risos> Disney Unlimited, Infinite. o Skylanders, é. e falou, caralho, quero lançar uns bonequinhos. Aí começou com o Smash, aí tinha um bonequinho pra cada personagem. Um bonequinho físico mesmo, que você compra. É uma figurinha, uma figurinha. Uma, figure, uma né?
0: Ela fica numa basezinha, assim, né?
2: Isso, ela fica numa basezinha, e a basezinha tem um... Chip. NFT, né? Não. Tem é... um chipzinho? Não, é um...
3: É Nier, NFC, NFC. NFC. NFT mesmo? Não, é NFC. NFC. NFT NFC, é o um negócio NFC. do blockchain lá. É Near Field Communication.
2: Isso, NFT é o um negócio da, da internet.
3: Isso. Que isso, as pessoas
2: é. vendem as coisas e poluem a natureza.
0: Tem, na base do amigo tem um UFC, Rafa.
2: <risos> UFC. Você
0: cai na porrada, foda.
2: Isso. É. E aí, tem, aí você encosta no seu controle e isso normalmente dá bônus nos jogos e tudo mais. É,
0: geralmente é coisa boba. Tipo assim, ah, no. Se você tem um
2: Amiibo do Zelda...
0: O caralho lá, o... Zelda, Cara, o, caralho. O Wind
2: Waker. Eu, eu tô chutando, não sei se é isso não. Mas você põe um Amiibo, aí você ganha uma Rupee, sei lá. Então, mais ou menos, porque o Twilight Princess HD foi idêntico quase... é não, eu sei. Esse é. dos esse do Skyward, do Skyward Sword HD, porque o Twilight Princess HD ele também tem uma versão do jogo que vem com o Amiibo, que é o Amiibo do Wolf Link, e tem uma dungeon no jogo... Uma dungeon exclusiva da, da versão, da versão remastered do jogo. Uma dungeon super legal, que você vai andar, você vai descendo, blá blá blá. Que você só acessa a dungeon pro amigo do Rolf Link. Eu acho isso mais
0: aceitável, sabe? Tipo, assim, a, assim, é um DLC é, é, físico. é uma putaria igual. Assim, é uma putaria também. Sabe? Você, você, né, guardar isso daí. Mas é quase como um DLC, sabe? Você comprou, veio um, um conteúdo bônus que você coisa lá. Uma parada de qualidade de vida que vai deixar o jogo, no geral, melhor pra você. É uma putaria. Uma parada que alguém percebeu. Putz, se para era melhor a gente deixar o jogador teleportar a hora que ele quisesse, né? Mas seria bom se a gente lucrasse Exatamente, com isso. Né? <risos> no, nossa, que boa ideia, não é mesmo, senhor Alberto? É, essa ideia vale dinheiro. Vamos
2: lucrar com ela. Quanto custa um Amigo do Brasil? Uns 200 reais. Então, mas pelo menos, a gente tá aqui no Brasil, mercado livre... Você compra, você é, compra um cartão de Amiibo por dez e aí tipo, você pode usar. De qualquer forma, não é isso, é o princípio. Não, 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 não. não. O princípio está errado. Estou falando que pelo menos nós brasileiros temos, temos o dom, o presente da pirataria.
3: O jeitinho, né? O jeitinho brasileiro. É, gingado. Porque para quem não <risos> sabe,
0: tipo as pessoas elas recriam só o chip, né? E vendem um cartãozinho isso. só com chip é, NFC. E aí você só passa o cartãozinho lá e dá o efeito de você ter o, o bichinho.
2: Uma coisa que as pessoas têm também que vende no Mercado Livre é um disco preto, assim que você roda um negócio nele, e aí você grava 60 amibos nele. Aí você bota o número que você quer, e aí você bota... E aí ele, ele é aquele Amiibo que tá no número. E você bota os amigos que você quiser pelo PC lá. E hum. você... Ah, e o Amiibo 1 vai ser o Mario, o Amiibo 2 vai ser esse. Aí você... Pode ter todos os amigos num só Incrível. bloquinho preto. Toma é. essa Nintendo. Putaria, Toma essa putaria. Nintendo. Ah, a, a, vai tomar no é, um Nintendo, né? É... Puta que pariu. Pa, passa paninho pra essa, porque é muito bonito o amigo, Rafa. Assim, eu vou. Eu quero muito esse amigo.
1: O Rafa, Sim, a, a crítica do Rafa vai ser: Ah, nem eu acho que tô ruim, já vou comprar mesmo. É. <risos> mesmo que não tivesse isso, já
0: ia comprar mesmo? É.
2: Não, claro que não, gente. Eu jamais financiaria essa empresa. Entendo.
1: <risos> eu não posso falar nada, porque eu tenho um monte de amigo também. <risos> Só falta a Dark Samus pra mim ter todos a Samus. Olha aí. Que a minha, oh, meu, ah. único, meu único objetivo com os amigos é ter todos os Samus. É, só, é a única coisa que eu quero. Que a minha franquia favorita da Nintendo é da Metroid, mãe?
0: Eu tenho. O um amigo Do Mario Pixelado que eu ganhei. Que é um bom amigo. É um bom amigo. Só isso que eu tenho. Oh!
2: Vocês lembram quando eu fui assaltado? Eu lembro. Ah, eu tenho o Yoshi também, é verdade, eu tenho o Yoshi. É, e aí o, o assaltante levou o amigo do Né. Era do Dondé ou do Corra? O amigo?
0: Era, era o meu, eu acho. Era, era, meu. era o meu Yoshinho verde. isso.
1: Esse, o Rafa só conseguiu achar o azul pra devolver, não é uma isso, prada isso.
0: assim. É, e o verde bonitinho que a, que a Clarice me deu.
2: É, é era. Do André. Gente, a culpa não é minha, Clarice. Mas eu sei que tem. você deu pra ele, mas eu peguei o Ami pra usar. Eu não lembro o que, que eu ia usar, que jogo que eu ia usar, e o, o cara botou uma metralhadora na minha cabeça. Não, uma metalhadora, né? Uma metralhadora. Caralho. <risos> então, realmente, eu comprei na Espanha, falou a Clarice. É, o Yoshi espanhol. É. Eu. Caramba.
0: Eu apertava ele, ele falava Le
2: <risos> Le francesa, blé. Ah, desculpa. El, aí sim. El. Yashi. El. É isso que ele yashi, senhor Yashi. Mas tem uma última notícia aí, Sushi. É, não é porque o Rafa ah. acabou de contar uma mentira
0: aqui,
1: sushi. Eu queria falar que quando eu. Vi... O heitor, né, que surgiu com isso pra mim, foi a pessoa que me mostrou isso primeiro. Eu falei, cara, que ideia merda, né? Puta que pariu, o pessoal tá, tá louco. Aí eu assisti o trailer e falei, porra, tá maneiro pra caralho. <risos> <risos> e é eu, 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 eu quero ver isso daí, eu quero jogar isso daí agora. Vai ser ruim? Provavelmente, mas eu quero. Do que você tá falando, Eu quero sushi. ver isso daí. Eu tô falando, André, de um jogo chamado Lies of P, As Mentiras de P. Hum. Eu gosto que não coloca Pinocchio no título. P poderia ser o quê? pazuelo isso, Olha aí ó, porque... faz sentido. <risos> hoje, hoje foi o anúncio de
0: *Lies The of P*. La *Lies
1: of P* foi hoje mesmo. Exatamente. Mas oh,
2: oh, e eles botaram esse nome por causa
1: do menino que anda com o tigre no barco? Foi Não. só para fazer uma isso, piada? Isso. Não, é porque é um Souls-like ou melhor um Bloodborne-like do Pinóquio. Incrível. Que ideia merda. Ó. <risos> é que
0: nem, é na vibe, me parece a vibe, daqueles jogos do American McGee, né, que é tipo Alice, Sim. né, Sim. É, Madness Returns, o Alice original, que é essa coisa, transformar num jogo de ação, uma história infantil e dar uma pegada Darks, assim, né? Exato.
2: É, na, na, na verdade, eu, a gente volta à origem, né, porque a história infantil é sempre Dark pra porra, que é madrasta comendo calcanhar de criança... E aí volta para Vai pra Disney e aí volta às origens. É ah, né? Mas não Pinóquio
1: também, né? Sim. Eu, na, do Pinóquio eu não sei, na verdade.
0: Não, não. O, assim, uma coisa que eu tenho que te dar a certeza é que o Pinóquio não descia porrada nas pessoas com uma espada. <risos>
2: não, ele não. Mas as crianças viravam burro e morria atropelada por uma macaco. Não, assim,
0: o que eu tô falando é transformar essa história num jogo de ação onde o personagem vai dar porradinha ah, é, tá, é uma okay. coisa que me parece e eu, muito
1: Alice. E, e é o mundo... Ó, oh, gente, ó, oh, não assiste o trailer por enquanto Visualiza aqui Tô visualizando, fechem os olhos, todo mundo França uhum. Inverno, tá nevando uhum. Mostra a Catedral de Notre Dame incompleta, ainda incompleta Certo Muita gente morta nas ruas uhum. Não sei que porra aconteceu Praga Mua, Assim, muita Peste gente negra. Muita, de, tipo dezenas, centenas de pessoas mortas É uma, é uma sequência de, daquele jogo dos ratos um cara arrastando uma caixa pesada, como se fosse uma mala, assim, pela rua. Tipo aquele filme de faroeste que a pessoa anda arrastando o um caixão. Uhum.
3: É, o, o pistoleiro papaco. papaco, né? Papaco,
1: papaco. <risos> Isso. Então, é, essa, é, essa é a visão que o trailer passa, em gráficos bonitos. Bom,
3: é lá of Peep que é papaco,
1: peito papaco, papaco. Exato, exato, exato. Então tá esse cara arrastando essa caixa. Ele entra na catedral de Notre Dame... E lá tinha uma criatura robótica Uou. Com rosto de gesso, sei lá Ele destrói aquela criatura Ou dá a entender que ele destrói aquela criatura Pega peças daquela criatura Coloca na caixas e vai embora hum. Corta pra ele Com a narração chamando de Gepeto. Que até então você não sabia que era Pinóquio não. Você sabe que é Pinóquio porque seu amigo falou Olha que porra louca, o jogo do Pinóquio Corta falando que ele é o Pinóquio E ele tipo, levanta meu filho e mostra, tipo, um ser já adulto, não é uma criança, né? Parece um adulto robótico mexendo o braço e despertando. Sushi realmente Isso achou é o trailer legal, né? Eu achei eu, o trailer legal, de... cara! Vocês não mandaram abrir o olho, eu tava com ele fechado até tá? agora. <risos> Mas não era pra abrir ainda, porque o trailer mostra antes de, de, de encerrar de vez um pinóquio adulto robótico entrando num salão de armas, né? Com armas na parede assim. Sim, sim. E assim, eu achei evocativo, achei idiota. Quero muito. É, eu achei bem idiota,
0: assim. A narração não me fez... Não consegui gostar. É aquela voz assim... É, esse mundo é muito difícil. É, eu parecia, muito, parecia muito... Eu quero muito o que esse sofrido vai ser... Hey, brother. É exatamente, é o
1: Paulo Ricardo. Que na <risos> eu quero saber se foi o Gpeto que criou as máquinas do apocalipse mecânico. Porra, eu, o Gepetto, é seria também.
0: o do Dr. Light? É, é,
1: é então. eu, eu quero saber se ele... Só aproveitou a situação pra criar um filho robótico ali, porque ele era eunuco, sei lá, sabe? Então porra.
2: Não, o, o negócio é, não, não tá nevando isso daí. São cinzas <risos> ah. de uma deusa canibal ancestral gigante que morreu em Paris. E aí as pessoas morreram da doença dessas cinzas, entendeu? Entendi, entendi. E aí ele criou as máquinas
1: pra combater. Faz sentido, faz é sentido. assim... Me parece muito melhor do que eu achei que seria quando é, falaram, caralho, um Soulslike like do Pinóquio. É, exatamente,
0: quando você fala assim, ah, um Soulslike like do Pinóquio, <risos> que idiota. <risos> e aí você vê o trailer, <risos> que idiota. Mas, legal. Assim. De alguma não. forma
1: parece legal.
2: Mas, mas, mas não tem gameplay, né?
1: Não tem. Mas não. assim, não preciso de gameplay Agora, a questão que eu quero saber é, será que o que foi mostrado
0: aí é em engine? Porque tem uma parece. hora que mostra o GPT e o bigode dele até é muito bonito. Assim, me parece, hein, Se for é. uma CG, é uma CG meio. 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 não muito é, boa, porque muito parece bobo. um jogo. É. Mas assim, eu não conheço essa desenvolvedora, eu acho que não conheço essa publisher. Então, assim, não sei o
3: quanto de investimento tem aí. Eu não sei, não sei eu tô curioso. Já garanto que ó, vai ser ruim. Mas ô, mas André. Ah. André, 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 ó. Oi. Diga. Não quero ser o cara da conspiração aqui, não. Ah. Mas e se for o jogo do Kojima?
0: Putz, agora. Agora, vamos lá, é, estende a agenda aí pra um verso de 4
1: horas, porque a gente precisa <risos> deixar isso aqui agora. Mas assim, provavelmente vai ser um jogo esquecível, não vai ser muito bom, talvez vai ser meio que um Vampiro da vida, um The Surge da vida, mas me deixou curioso. Por que o Pinóquio? Tipo, por quê? Tipo, vai ter mentira, vai envolver, porque chama The Light Lies of P. Mas Se eu, eu pi... mentir, meu nariz vai crescer e uso como arma. o oh, oh, cara, o nariz tem que ter alguma coisa. Tem que ter... Ah, como que eu vou contar mentira na cutscene e eu vou mentir nas opções e vou ficar mais forte ou mais fraco? Que?
0: Como? Não, é porque toda vez vai ter um sistema de diálogo. Aí quando, quando você não responde a verdade, aí o seu nariz cresce e você pode cortar o seu nariz e usar ele como
1: combustível para o seu corpo robótico. A mentira vai ser tipo o insight desse mundo? Pode, pode ser. Do Bloodborne? Seria legal. Não,
2: André, André, aliás, eu tenho certeza que o nome é Lies of P... Só pra, pra fazer trocadilho com o Life of Pi Eu tenho certeza Claro que não, Rafa, só você mesmo É, com certeza É, é Lies, Life a, of
1: Pi, mas o Pi é o Gepeto Pepeto Chamado não, é, é E ele tem um braço de aparência, né, mecânica O outro braço dele é aparência humana, né É que a, a pele do velho fica meio é, ruim Mas, mas eu já, já coloco aí Braço do Sacred Vai ser um braço com habilidades especiais que você vai equipar naquele braço
0: Ó oh. Mas, é cu, mas você vai jogar com o Gepeto? What uh, the fuck? Não. Pera aí, oi? O pessoal tá vindo com uma notícia complicada aqui. É? Aconteceu. O Miura aparentemente morreu. Qual Miura? Quem? O Kentaro Miura do Berserk. Ah, é? Caralho! O que é o acabou o Berserk, então? Não, ah,
2: bom. Tem, né? Bom, sim. Ah, sim, tá em japonês a notícia, Tengu. Bom,
1: alguém me manda aí. Quer que eu te mando no, no coisa? No, Pode
3: no ser, program? por favor.
1: Tem sim. Enquanto isso, perguntaram, por que só os like se só tem CG? Porque a desenvolvedora falou.
0: É, eu tinha colocado essa notícia engraçada pra terminar o vértice no alto astral, mas hoje não era pra ser, aparentemente. Ah, uh, é? Tá aí, né? Mas morreu do quê? Eu
3: tô, tô, eu tô olhando aqui. É, é coisa do coração.
2: Uh. Caramba!
3: É uma, um, um rompimento aí de uma, de uma chama disseção aórtica. Caralho. Pois é. É isso aí. É, acabou o Love Live dia, também. Ele faleceu dia 6.
2: Nossa. Dia 6 de maio. E tão avisando só agora.
3: E tão avisando agora.
2: Justo, né, também.
3: Caralho. Que loucura, né?
2: Meu Deus.
0: É, tá bom. Quantos anos ele tinha? Tá bom já pensando acabar, né, gente?
3: É, sim, cara, no, jovem, 54 Caralho. anos. Caralho. 54 anos.
0: Que merda.
3: Enfim. Bom, com essa energia lá em cima...
2: <risos> Não. Não.
1: É, que era mentira, gente. Ah,
2: não. Que alegria.
1: <risos> vem Buraco Negro. Vem Buraco é. Negro. Mas enquanto o Buraco Negro não vem... Eu sou o André Campos. Eu sou o Eduardo Sixi.
3: Eu sou Rafael Kina.
1: Eu sou Frantingo. E esse foi é, mais um vértice.
0: Foi, foi mais um vértice. E até a próxima, gente. Força aí. Ah, é. Lembra do gatinho segurado no galho. É. Hold on. É. Valeu, gente. Até mais.